0: plushcarecom loss
1: El Heraldo Radio presenta Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas. Va por él. Y aquí le hizo daño. Puede
3: irse hacia abajo.
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. ¡Iniciamos!
2: Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, estamos ya al aire aquí en Ringside de Heraldo Radio, la pelea más importante de los últimos años, México contra Estados Unidos, la número 260 en la historia. Oscar Valdés en contra de Shakur Stevenson, con el gusto de saludarlos, todo el equipo encabezado por Héctor Alejandro Vieira, Alfredo Ruiz, Jorge Mile, Eduardo Camarena, todos les damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Eduardo Camarena, gracias por
3: estar con nosotros aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. Hoy me parece que estamos a unos minutos de ver una pelea histórica, de vivir una pelea histórica aquí en el heraldo radio así que los invitamos a que se queden con nosotros Shakur Stevenson un tipo rapidísimo que tiene desplazamientos en el ring que son de verdad muy veloces y del otro lado sabemos del buen boxeo de la inteligencia pero también del gran corazón que tiene Oscar Valdés que con 30 peleas ganadas cero perdidas pone el invicto en juego frente a Shakur Stevenson, que también va invicto con 17-0. Los dos son campeones. Hoy alguien perderá el invicto y alguien se
2: llevará dos cinturones a casa. Alfredo Ruiz, te damos la bienvenida, una muy cordial bienvenida para ti, para toda la gente que ya nos escucha aquí a través de Heraldo Radio. Alfredo, ¿cómo te va? Muy bien, Lalo, Jorge, amable auditorio,
4: con el gusto y el afecto de encontrarnos en Rinsai. En una tradición de escuchar la señal de... Heraldo Radio 98.5 de FM y del boxeo que pues nos, nos remiten evidentemente a esas grandes eh, peleas entre mexicanos y Estados Unidos en el marco del Día del Niño ¿Cuántos niños no habrán recibido el día de hoy un regalo con como unos guantes de boxeo para tener y en, e iniciar con la ilusión de algún día ser campeón del mundo? Felicidades a todos los niños y ya
2: metidos en la pelea Lalo, pues esperar ¿Qué versión de Oscar Valdés tendremos esta noche? Esa es la gran pregunta, la versión de Oscar Valdés que venció al Alacrán Berchelt, la la versión de de este peleador mexicano que ha logrado triunfos como campeón mundial de peso pluma. Esa versión creo que puede imponerse a Shakur Stevenson, Stevenson nunca se ha enfrentado a un rival como Oscar Valdés, pero también Oscar nunca ha enfrentado a un rival tan rápido, tan elusivo, zurdo además, es el primer zurdo al que va a enfrentar como campeón del mundo, entonces eh, es, es una pelea muy muy interesante, muy atractiva. Y esa es la clave, lo que pregunta Alfredo Jorge, qué versión vamos a ver de Valdés. A mí lo que me gustó de Valdés, la semana pasada que estuvo con nosotros aquí en Ringside, es que fue autocrítico, sí, y dijo, no me gustó mi pelea contra Robson con Seizao, no fue una buena actuación, mi peor actuación, no sé si fue la peor de su vida, pero, pero sí fue como campeón del mundo, no tengo duda, fue su peor combate, eso me parece que es una buena señal de parte de Oscar Sí, Valdés. saber
3: que, que él está con los pies en la tierra, que reconoce los errores y que ya se puso a trabajar, ¿no? Eh, está 5 a 1 arriba en las apuestas Shakur Stevenson. Me parece una barbaridad, pero también, no queriendo, nos da un norte de para dónde puede ir la pelea. Eh, la verdad es que es una pelea muy complicada para Oscar Valdés. Pero hay elementos que nos pueden llevar a que Oscar tenga un triunfo esta noche. Y me parece que la gran clave es el golpeo al cuerpo. El meterse a la guardia de Shakur Stevenson. Shakur tiene pocos, muy pocos knockouts. Te cachetea durante 9, 10, 9. 12 rounds. Nada más, ¿no? O sea... Él tiene mérito, por supuesto. No, no tiene punch, no tiene pegada Oscar sí la tiene entonces me parece que los primeros cinco rounds son fundamentales si no hay desesperación eso le puede venir bien a Oscar si la pelea se va a la, a la distancia me parece que, que Oscar tendrá muchas más oportunidades ¿por qué? porque va a tener tiempo para pegarle a, a Shakur Stevenson al cuerpo eso es lo subrayo, es fundamental
2: esta noche para el mexicano paciencia, sí, mucha paciencia no desesperarse sí. como dices Jorge uh-huh. pero fíjate si, si avanza el combate y Valdés no logra conectar frecuentemente, minar la uh-huh. velocidad de Stevenson se le va a complicar la pelea y entonces eh, podría suceder lo que están marcando los apostadores que gane Stevenson por decisión que, que la es la, sí, esa mira. es la apuesta digamos, más recurrente en Las Vegas, ¿no? La gente que va y expone su lana, que juega para ver una pelea de este tamaño y, y, y quiere apostar, es la, la decisión a favor de Stevenson, lo que más están apostando la gente que se dedica a eso. Entonces, eh, yo creo que la ventaja de Valdés es que, que puede ganar por knockout y puede ganar también por decisión, ¿por qué no? También le puede ganar por decisión con la condición que pone Jorge, que no Bien. se desespere, que no se aloque, no como le decíamos la semana pasada, pues golpear al cuerpo, si es muy rápido y, y buscas el golpe a la mandíbula y es tan elusivo que no le das ni uno solo, se quedan en el aire o en la guardia de Stevenson, pues buscar el castigo al cuerpo, con lo que esto supone también sí, a la sí, hora sí. de exponer, el que ataca arriesga más en el boxeo. Una pelea realmente muy interesante, Alfredo, de esas peleas que emociona el poder tenerlas, platicarlas, comentarlas, narrarlas. Ya en un ratito más estaremos en la narración de este combate y, y por supuesto, con un ingrediente muy especial. Es la 260 México-Estados Unidos. Va ganando México por una. ¿Habrá empate o hace más grande la diferencia Oscar Valdés? También ese es un atractivo y, y, y es la pelea... 23 por el peso ligero junior o super pluma, y ahí pues va ganando México también, tiene una ventaja, pero tiene muchos atractivos por supuesto esta esta pelea.
4: Sí, sin duda, escucharemos una pieza que nos has preparado Lalo, y nada más con el tema de las apuestas... Le sucedió a Oscar también ir abajo cuando enfrentaba y retaba a, a la Alacrán Berchelle en febrero del año anterior, 4 a 1 por ahí los numeritos, ahora 5 a 1, si se van a la, a la decisión incluso hay apostadores o hay casas que te están dando hasta el 7 a 1. Esto de ser tan bueno o tan malo como lo eh, quieras ver en función de tu última pelea. no? Lo, las dudas que dejó Oscar en septiembre pasado cuando defendió el título frente al brasileño Conceição O la pelea que hizo Stevenson en donde pues se eh, gana este título frente a Herring y tiene la posibilidad de eh, ahora enfrentar a, a Oscar. Creo que estas estos parámetros son los que nos guían. Hay mucha más diferencia, el doble de peleas ya como profesional del mexicano. Y eso creo que también le puede servir muchísimo para salir hoy con el puño adelante. Así que sin más, nos vamos al trabajo que nos ha preparado
2: Lalo Cabanera. El combate entre Oscar Valdés y Shakur Stevenson será el número 260 entre mexicanos y estadounidenses por un campeonato del mundo en el boxeo profesional. México y Estados Unidos protagonizan la mayor rivalidad en el boxeo mundial porque son los países que han coronado más monarcas ecuménicos y por lo tanto son las dos grandes potencias en el deporte de los puños. Oscar Valdés, nacido en Nogales, Sonora, se enfrentará a Shakur Stevenson, nacido en Nueva Jersey, estadounidense de origen puertorriqueño. En los 259 combates de título mundial entre aztecas y Yankees, México suma 125 triunfos, 68 por nocaut, y Estados Unidos, 124 victorias, 62 por nocaut. Siete peleas terminaron empatadas, dos sin decisión y un no contest en el balance estadístico. Julio César Chávez es el mexicano con más triunfos ante rivales estadounidenses. Ganó 13 peleas ante 11 diferentes adversarios. Su triunfo ante Meldrick Taylor en la primera de dos contiendas, el más notable en esta rivalidad contra los Estados Unidos.
1: Lo único que no se va a discutir
4: nunca es la calidad, la prestancia y la potencia de Julio César
2: Chávez efectivamente esa ha sido la pelea más dura la más difícil en toda su carrera para Julio César pero también ha sido su victoria más grandiosa su victoria de mayor mérito sobre un hombre que de verdad demostró todo lo bueno que se decía. El hawaiano Brian Viloria por su parte es el mayor verdugo de los mexicanos con nueve triunfos en peleas de título mundial. Punches,
5: you know, and, uh...
2: Mi abuelo me enseñó a tirar golpes.
5: Hawaii, I was, I was
2: Mis padres eran de Filipinas pero se mudaron a Hawái. Yo nací ahí.
5: It's part of
2: America, so I'm Hawaii es parte de los Estados Unidos así que soy filipino americano you know,
5: you know,
2: me cuido fuera del gimnasio he estado en muchas peleas muy difíciles pero amo este deporte el boxeo es mi pasión Oscar Valdés contra Shakur Stevenson mexicano contra norteamericano este 30 de abril la historia continúa Pues ya nos frotamos las manos para este combate, la, la primera pelea de campeonato mundial entre un mexicano y un estadounidense fue en 1933, así lo marca la historia, Batlin Shaw, José Pérez Flores, así le llamaban a este peleador tamaulipeco, le ganó por decisión a Johnny Hadick en Nueva Orleans y ganó el primer título para México a nivel mundial, y fue la primera pelea propiamente entre un estadounidense y un mexicano por un título del mundo 252 peleas, 7 empatadas, 2 sin decisión, un no contest Mark Johnson y Raúl Juárez por un golpe bajo del mexicano La pelea terminó en el tercer round y no tuvo decisión, un no contest Y México pues tiene la ventaja en este momento frente a los Estados Unidos Una de diferencia Jorge, nada más una Sí, Es nada ¿no? Pero ojalá que que esta noche la la pueda
3: hacer un poquito más amplia. Eh, Oscar Valdés es complicado. Sería una victoria estruendosa para el mexicano. Shakur Stevenson es un tipo... ¿Se acuerdan de Floyd Money Mayweather? Como que quiere asemejarse un poco... Pero con otro nivel, ¿no? No, 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 sí, digo, sí. guardando las <risa> distancias, <risa> pero es nada más para ponerle en contexto el estilo, a la el gente, estilo, a la gente que, que, que no conoce a Shakur, digo, porque eh, tampoco es que sea tan conocido, ¿no? Shakur Stevenson en, en nuestro país, en Estados Unidos, pues fue olímpico, entonces lo ha hecho un, un que, que que sí la gente lo empieza a seguir mucho, Pero es por ahí, o sea, a lo que voy es que es muy hábil, es muy rápido, pegarle, contactarlo, es muy complicado. Se necesitan de muchas herramientas boxísticas como para hacer una pelea que que le sea difícil a Shakur Stevenson. Y bueno, pues ¿quién es Shakur Stevenson? Vamos a a escuchar. Venga, ¿Quién es Shakur Stevenson? Es el próximo rival del campeón mundial superpluma del CMB, Oscar Valdés. Ambos se enfrentarán este 30 de abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Stevenson es el actual monarca de la OMB. Esta pelea es unificatoria. Desde que Oscar Valdés era campeón de peso pluma, Shakur Stevenson quería enfrentarlo. Tras dos años de insistir, el estadounidense ha conseguido la pelea. Como boxeador amateur, Shakur tuvo una buena carrera. Su máximo logro en el terreno aficionado es la medalla de plata conseguida en los Olímpicos de Río 2016. Un año después, Stevenson se convirtió en boxeador profesional y fue firmado por el legendario promotor Bob Arum. Stevenson realizó cuatro peleas a seis rounds en el 2017. En 2018 comenzó a pelear a ocho episodios para el 2019, su primer gran prueba fue enfrentar al puertorriqueño Christopher el Pitufo Díaz, a quien derrotó en 10 rounds por un amplio margen en las tarjetas. A partir de esta pelea, los bonos de Stevenson se incrementaron, ya que le corroboró a los expertos su increíble velocidad, su certera puntería y la agilidad de desplazamientos tanto al atacar como al defender. El 26 de octubre del 2019, Shakur Stevenson enfrentaba en duelo de invictos a un sinodal muy duro, el México-estadounidense Joed González. El ganador se llevaría el campeonato mundial pluma que había dejado vacante Oscar Valdés. Joet prácticamente le duplicaba en experiencia al marcar 23 victorias, 14 de ellas, por nocaut, Mientras que Stevenson solo sumaba 12 peleas ganadas con siete anestesiados. Shakur dio muestras de una enorme velocidad, ganó por decisión unánime y se convertía en el campeón mundial pluma de la OMB en una pelea en donde borró a Joet González.
1: Ladies and gentlemen, after going all 12 rounds here in Reno, Nevada, all three judges turning identical scorecards of 119 to 109, all in favor of the winner by way of unanimous decision. And now, WBO featherweight world champion from Brick City, Shakur Stevenson.
3: Apenas el año pasado, Stevenson decidió subir de categoría al saber que Oscar Valdez. Ya había derrotado al Alacrán Berchel y era campeón superpluma del CMB. El estadounidense decidió pelear por el cinturón interino de la OMB ante el africano Jeremiah Nakatila, a quien mandó a la lona en el cuarto round, pero quien también hizo ver mal en momentos a Stevenson. Al final Shakur se coronaría campeón por decisión unánime. La pelea por el título mundial Superpluma se dio en octubre del 2021 ante Jamal Herring, quien venía de derrotar a Carl Frampton. Herring no pudo ante la destreza, velocidad, volumen de golpeo y buena defensa de Shakur Stevenson y sucumbió en el décimo round por nocaut técnico.
0: Junior Lightweight Champion of the
3: World Este 30 de abril, Shaku Stevenson, quien solo suma 17 peleas profesionales y dos títulos mundiales en dos diferentes categorías, peleará ante Oscar Valdés, también campeón pluma y superpluma, pero con 30 peleas profesionales. Es definitivamente la pelea más grande de mi vida, estoy sumamente concentrado, al final ambos queremos pelear y cuando yo lo derrote el mundo me verá diferente. New Jersey contra Nogales, Estados Unidos contra México, duelo de invictos, pelea unificatoria, el ganador será campeón Super Pluma del CMB y de la OMB, Shakur Stevenson contra Oscar
6: Valdés.
1: Esto es... ...Ringside... ...por el Heraldo Radio... ...regresamos... ...Ringside... ...por el Heraldo Radio...
3: ...ya estamos... ...de regreso... ...en Ringside... ...del Heraldo Radio... ...9.20 de la noche... ...con 22 segundos en la capital de la República Mexicana ya estaremos entrando en acción para ver al nieto de para muchos el más grande boxeador de la historia, el nieto de Mohamed Ali, Nico Ali Walsh estará entrando en acción en Peso mediano, lleva cuatro peleas, tres ganadas por knockout, únicamente una se ha ido a la decisión. Yo lo he visto un par de ocasiones, Lalo, Alfredo, y tiene condiciones, pero obviamente que es el inicio apenas de de la carrera de Nico Ali Walsh, el nieto de Mohamed
2: Ali. Sí, sí, apenas debutó hace un año, el 14 de agosto del, del año pasado, le ganó a Jordan Weeks por nocaut en el primer episodio, sí, es, es muy joven, es un muchacho que está iniciando su carrera y evidentemente el apellido lo compromete a los 21 años de edad, pues es una, una figura que la empresa Top Rank está tratando de promover, pero tiene que venir acompañado de triunfos, Alfredo, de grandes sí. victorias, de actuaciones que... Asombren y que le agraden a la gente, por supuesto. Y lo vamos a tener en un instante más aquí en esta cartelera extraordinaria. Gracias de verdad a toda la gente que ya nos escucha en todo el país. Gracias Oscar Romero, Santiago Corona. Eh, Gracias a a Figaredo también. A Gilbert Herrera en Mérida, Yucatán. Gracias por seguirnos. Sasa López, eh, Héctor... Ah, bueno, es Héctor... Alejandro Vieira también, ya nos oye aquí nuestro (ríe) productor, aquí lo veo también ya ya retratado en Twitter, Eh, saludos a Jorge Pineda también de Fox Sports México, un saludo, gracias por seguirnos, pues mucha gente que está ya conectada, Luis Joaquín que fue boxeador profesional en la época del finito. También ya nos escucha. Gracias de verdad a toda la gente que está hoy en esta gran, gran cartelera y, pues, con la curiosidad de ver al nieto de Mohamed Ali. Y y este, eh, pues, eh, detalle, ¿no? De cuando se presenta
4: el hijo, ahora el nieto, pues siempre evocamos a a, a sus eh, familiares y es un peso que los muchachos empiezan a cargar, a veces con una enorme responsabilidad. Duelo de Americanos, Nico Walsh frente a Alejandro eh, Ibarra. Es un pleito a cuatro rounds en esta gran cartelera en el MGM de Las Vegas. Hablando de los eh, pleitos en los que ha estado Oscar Valdés, el hombre que pues va como pues, eh, la pieza fuerte junto con Stevenson en la cartelera, le ha ido muy bien a Oscar enfrentando a los norteamericanos. Esperemos que esta no sea la excepción. Se ha enfrentado a once y les ha ganado. Entonces,
2: en este detalle de las estadísticas, que quedan a un lado cuando la campana suena. Y de campeonato le ganó a Jason Sosa, ¿verdad? También estadounidense, la única de campeonato de Oscar Valdés frente a un estadounidense, la ganó, está invicto, ya lo ha reiterado eh, Jorge, igual Alfredo, y es una muy, muy atractiva contienda, por supuesto, veremos cómo le va a Oscar Valdés, y aquí viene ya Aquí viene ya hacia el cuadrilátero del Grand Garden en este escenario del MGM. El escenario del Verde Esmeralda aquí en Las Vegas, Nevada, listo para escalar el cuadrilátero. Aquí viene ya Nico Ali Walsh de 21 años de edad, nacido en Chicago, Illinois, eh, enfundado en una bata blanca muy elegante. Va moviendo los brazos como si estuviera tirando ganchos cortos al viento. Sube al cuadrilátero y está listo ya para esta pelea el nieto de Mohamed Ali, Nico Ali Walsh. Ya está en la tarima, Jorge Mile Aquí está Nico Ali Walsh. Enfundado con esta
3: hermosa bata en blanco y oro. Y en la parte de la espalda... En letras color oro Dice Nico Ali Walsh Va a la esquina roja Que será su esquina Y hace una pequeña oración Para después soltar un par de golpes Con el pelo En trenzas Barba cerrada Tiene guantes blancos Nico Ali Walsh El nieto del gran Mohamed Ali ya le quitan la bata y del otro lado tenemos a su rival en un calzoncillo también espectacular. Sí, en color. plata y color celeste, en azul celeste. La verdad, muy bonito el atuendo de Alejandro Ibarra de sangre mexicana, pero nacido ya en Denver, Colorado. Recuérdelo, esta pelea va... En peso mediano, así que Nicoly Walsh buscará su quinta victoria. Del otro lado, siete ganadas, una perdida para Alejandro Ibarra, el que tiene sangre mexicana. 7-1, está feliz el Nicole Walsh voltea para las cuatro esquinas, saluda a la gente y está ya ansioso de que
2: empiece esto. Y ya hay buena entrada en el Garden, eh, prácticamente toda la parte de las entradas eh, a menor precio está llena y obviamente pues eh, se empieza a poblar la tribuna y eh, la zona de ringside, la pelea está pactada a cuatro episodios. Perfect
0: record into the ring. Four victories, no defeats, three... Nevada, the legend lives on Nico, Ali,
2: y la gente le aplaude lo vitorea el aplauso prácticamente de toda la arena del garden aquí en Las Vegas Alfredo el apellido más ilustre en el boxeo Ali Sí, por supuesto, y
4: la presentación también de este joven eh, Ibarra con eh, el deseo de mantenerse ahí listos para el arranque de este pleito.
2: Pues tiene buen récord Alejandro Ibarra, tiene siete ganadas, solamente una derrota en el boxeo profesional, es un buen récord, la pelea a cuatro rounds. Recibiendo
4: las últimas indicaciones de parte del referee Russell Mora para este pleito, muy buen ambiente en el MGM.
2: Listo para este primer episodio en vivo a través de Heraldo Radio 98.5 de FM para todo el país.
6: Va a iniciar la pelea. El round 1 es presentado por Heraldo Radio. Adelante Jorge Mille. Ándele sí señor, vámonos con
3: las acciones sobre el cuadrilátero izquierda y derecha. En dos ocasiones largas y contundentes por parte de Nico Ali Walsh y en el cielo su abuelo obviamente celebrando el día del niño viendo a su nieto cómo se mueve sobre el cuadrilátero vuelve a llavear con la mano izquierda Alejandro Ibarra ha depositado únicamente un par de golpes ahora se hace un buen jab largo el eh, que tiene raíces mexicanas pero le ponen el semáforo en rojo Izquierda y derecha. Y después el gancho corto, seco, contundente por parte de Nico Ali Walsh. Demostrando que tiene buenos gestos boxísticos. Después mueve la cintura. Se quita un par de golpes. Y lanza un recto de derecha que anida sobre el rostro de su rival. Vuelve con la llave del boxeo. El 1-2 perfecto por parte de Nico Ali Walsh. Y después se mueve por el cuadrilátero. Y cerramos los ojos y vemos, obviamente, la figura de su abuelo. Nuevamente sobre el centro del cuadrilátero. Ibarra ha llegado muy poco sobre Ali Walsh, que tiene buenos movimientos a pesar de su estatura tiene de verdad muy buenos movimientos, lanzaba la mano izquierda el México americano, pero con precisamente el bending, lo pone quieto y después deposita, uno, dos, tres, cuatro, seguidos, continuos, perfectos, sin cela. después un derechazo sobre el rostro de Ibarra, y después nuevamente con la mano izquierda en forma de gancho arriba, sorprende a Ibarra que no ha visto nada en este
2: primer episodio Eduardo Camarena, Está dominando con su jab de izquierda, hay que señalar que Nico Ali Walsh no es de raza negra como su abuelo, sí, evidentemente los genes del gran Cassius Marcellus Clay Mohamed Ali están en este hombre, pero él es de raza blanca y ya lo describía muy bien Jorge Mille con su barba cerrada, su bigote y una estampa de peleador con una estupenda técnica en este primer episodio. Vuelve a lanzar
3: el jab y hace Diana sobre el rostro de su rival. Ibarra poco y nada. ¡Oh,
5: ¡Palo derecha! ¡Pao! a la bola! ¡Damas y caballeros! ¡Esto es historia! ¡Vaya rayo que cae sobre
3: Ibarra! ¡Va directo a la lona. ¡No hay más! Para Ibarra, justo cuando estaba a punto de terminarse el primer episodio, la cara de la madre de Nico Ali Walsh, esta sorpresa que acaba de hacer mi bebé, qué cosa impresionante, mano derecha, un rayo que llevó directo a la lona a Ibarra en un lockout impresionante esta noche. ¡Aquí! ¡A través de Ringside! ¡Sí! ¡El mejor
4: lugar para vivir el boxeo! ¡Un rayo, un trueno, un relámpago, Alfredo! Sí, la forma en que entra a la derecha es contundente. Ahí en el brazo derecho trae tatuado el rostro de su abuelo. Bajó los brazos un par de veces en estos desplantes que nos decía Jorge recordando la imagen. Del gran Mohamed Ali, pero lo que trae ese muchacho en la mano derecha es dinamita pura y termina en dos minutos con 52 segundos de este pleito, ¡qué knockout
2: tan espectacular! El golpe certero, preciso, con la rapidez para sorprender a Alejandro Ibarra. Y con la potencia demoledora, después de abrir muy bien con un gancho izquierdo, viene el volado de mano derecha entre los guantes de su rival y cae estrepitosamente a la lona. Levanta los pies al momento de caer indefenso, inerme. Eh, ...hace una palanca en la caída... ...y prácticamente levanta los pies... ...este hombre, Nico Ali Walsh... ...el hijo de Rashida... ...y de Robert, su padre... ...que es es un chef muy conocido... ...allá en los Estados Unidos... ...y que no quería que su hijo boxeara... ...le decía, tienes estampa... ...para jugar fútbol americano... ...para jugar al béisbol... ...¡Qué knockout, Jorge Mille! Impresionante, de verdad... ...cómo
3: se descompone la figura del México-americano la cabeza simplemente después de ser conectado por ese rayo va hacia arriba él ya ahí va completamente descompuesto cae pesadamente a la lona ante esa derecha certera un volado perfecto justo al botón a la quijada y ya no hay más para Alejandro Ibarra se suma un knockout más para Nico Ali Walsh. Muy rápida sí, la combinación, sí, Jorge sí, Muy, muy rápida la
2: combinación El gancho izquierdo y casi enseguida No hay ni un segundo quizá de diferencia Entre un golpe y el otro Y el derechazo es brutal Con una rapidez, una puntería extraordinarias Victoria de Nico Ali Walsh Con un tremendo nocaut en el primer episodio
4: Y vale la pena también mencionar que el referee Pues no da, no da el conteo no, 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 no había. No había razón. Ni
2: razón. A los dos minutos con cinco. Los dos minutos con 50 segundos. La victoria por nocaut efectivo para Nico Ali Walsh. Saludando a toda la gente también en Estados Unidos. Eh, su cuenta de Twitter así es, eh Don Cruz Treviño de la Garza, Garza. <risa> Sí, Nos señor escucha desde Richmond, <risa> Virginia Y está impresionado Con este knockout, por supuesto Igual que nosotros, el knockout de Nico Ali Walsh en el primer episodio
3: Saludos a Tyson 91, Que está Escuchando nuestro relato Gracias por estar con nosotros Saludos a Juan Ortega Y toda la gente que está al pendiente de nuestra transmisión, así es, completamente en vivo. 9.35 de la noche. Acabamos de ver y de vivir aquí a través del Araldo Radio el tremendo knockout de Nico Aliwals. De colección, eh. De
2: colección. de colección. Bien, bien ejecutado. El izquierdazo que abre el camino y luego el derechazo letal, contundente, con potencia, bien colocado. ...y me parece que hacen bien en llevarlo con calma... a ...los 21 años de edad... ...lo menos que debe haber es prisa... ...y lo llevan bien, tranquilo... ...la mamá está emocionadísima en ringside... ...no del heraldo, en ringside del MGM... ...sí, vale la pena destacar el,
4: el trabajo del referee Mora... ...porque se da cuenta de la forma en que cae Alejandro Ibarra... ...y decíamos es un knockout en donde el referee pone una rodilla en la lona y trata inmediatamente de proteger al eh, peleador nacido en Denver y se da cuenta inmediatamente, levanta los brazos y dice esto se acabó, un nocaut espectacular como abre con la mano izquierda, con un eh, gancho preciso y después viene ese volado de derecha dibujado insisto, es de colección, es de los que no se puede uno perder en el boxeo, y esto, bueno, pues nos hace,
2: eh, por supuesto evocar la figura del gran Mohamed Ali ya lo sigo en su cuenta de Twitter ahora, a Nico Ali Walsh su cuenta es Nico, con mayúscula la N lo demás eh, la I, la C y la O en minúsculas Ali, la A mayúscula X en mayúscula 74 ya lo seguimos a Nico Ali Walsh una victoria espectacular del nieto de Mohamed Ali
3: sin lugar a dudas ahí está en peso mediano dando pasos contundentes cada vez que se presenta sobre el cuadrilátero Nico Ali igual suma una victoria que me parece le va a dar la vuelta al mundo porque es un knockout muy bien trabajado espeluznante de verdad 9.37 de la noche en la capital de la República Mexicana Y ya viene Oscar Valdez
2: en contra de Shakur Stevenson Y esperamos sus comentarios ¿Qué les pareció este knockout espeluznante de Nico Ali Walsh Impresionante knockout Muy buen boxeador Nos, du- nos dice Cruz Treviño de La Garza y Garza En los Estados Unidos Que nos mande su nombre, Nico, por favor Eh, Siguiendo la transmisión Gracias de verdad a toda la gente Que está en este momento Sintonizando la señal de Heraldo Radio 98.5 de FM La gran cadena del Heraldo En todo el país, en todas las plataformas Digitales Vamos rapidísimo para Lo que sigue ya en esta cartelera Que va rápida Va a muy buena velocidad, Jorge Sí, la verdad
3: es que Eh, Se está viviendo intensamente en el MGM Grand Garden Arena El boxeo, se esperaba que la pelea de Nico Ali Walsh por el rival Siete ganadas, una perdida, un tipo con mayor experiencia durara un poco más Pero no contaban con esa...
2: En el, el papel Rayo. era el más fuerte de sí, los sí, rivales sí, Hasta sí, ahora, sí, ¿no? Sí. Por el récord Saludos a Carlos Moreno de la cadena Fox Sports También nos sigue en la transmisión Carlos Moreno Cermeño Y pues mucha gente siguiendo... Esta cartelera de lujo, cartelera de cinco estrellas en el MGM, el Gran Garden de Las Vegas, Nevada, la pelea estelar entre Oscar Valdés y Shakur Stevenson por el campeonato mundial, pelea de unificación, los títulos de la categoría Ligero Junior o Super Pluma. Sí, hay que recordarlo, Oscar
3: Valdés es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, consiguió ese cinturón noqueando de forma estrepitosa. Al Alacrán Berchelt y del otro lado Shakur Stevenson la verdad es que eh, bueno es campeón de la OMB de la Organización Mundial de Boxeo y por cierto esta semana se dio a conocer que la revista The Ring también va a otorgar su cinturón al ganador de esta batalla así que se suma un premio más para el ganador de, de esta batalla que eh, el tener un cinturón de
2: la revista The Ring no es cualquier cosa, ¿eh, Lalo? Pero el boxeador es el que le va a dar brillo a ese cinturón, sin duda, ¿no? Sin duda, Evidentemente, pero ese, son ese pocos la, los que Esa lo es la tenido. regla. El boxeador le da el brillo al campeonato que ostenta, le da lustre al cinturón, porque si no fuera así, pues todos los campeones serían brillantísimos, ¿no? Claro. El cinturón verde, el lila o el color que quieran. Pero sí es impresionante ver a este muchacho. No hay prisa con él, un triunfo espectacular, se vio certero, muy paciente, con un buen jab de izquierda, movimientos rápidos para una categoría de 70 kilogramos, un buen prospecto, 21 años de edad, y knockout espectacular de Nico Ali Walsh.
4: Así ah. es. Dejando
2: pues eh, la expectativa, por
4: supuesto, del de, eh, auditorio para lo que viene en esta cartelera, hay hay, eh, pues, eh, detalles que pudiéramos eh, seguir enumerando, pero hay que llevarlo poco a poco, sin duda, a este
2: Nico Watch. No hay prisa, no hay prisa. El que sí tiene prisa eh, realmente es eh, Andy Ruiz. Necesita pelear ya, ya Andy Ruiz. Urge. Y tiene que ser cuidadoso de firmar solo un contrato para ciertas fechas, porque ya había firmado dos en fechas que se encimaban unas con otras, entonces... Pues debe de estar muy al pendiente, por supuesto. ¿Y qué va a pasar con Andy Ruiz? Aquí nos dice Sergio Peregrina. Esta sí es la firma buena,
7: parece. Andy Ruiz volverá a los cuadriláteros el próximo 13 de agosto. El peleador mexicano enfrentará al cubano Luis Ortiz en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, con dos objetivos muy claros. El primero de ellos, demostrar que está listo y preparado para pelear por un campeonato del mundo. El segundo, ajustar cuentas con el peleador cubano. El combate será organizado por Premier Boxing Champions y finalmente no se llevará a cabo en territorio mexicano como se llevó a especular. El papá de Andy Ruiz confirmó la noticia y aseguró que nunca había visto a su hijo tan motivado. Luis Ortiz, el experimentado peleador cubano, llamó cobarde a Ruiz después de conocerse la supuesta noticia del combate entre el peleador mexicano y Tyrone Spong en la Ciudad de México. Al final, esta pelea no se llevará a cabo y Andrés Ruiz, padre de Andy, aseguró que su hijo va a callarle la boca al que se atrevió a llamarlo cobarde. Andy Ruiz, de 32 años, está en deuda con su afición, pero sobre todo, consigo mismo. Hace casi tres años, el primero de junio del 2019, Consiguió un triunfo histórico al vencer a Anthony Joshua por knockout y convertirse en el primer mexicano en ser campeón del mundo en los pesos pesados. Parecía que su carrera despegaba y se convertiría en un peleador histórico. Sin embargo, Ruiz se relajó y solo se mantuvo en la cima por unos meses. En diciembre del 2019 se dio la revancha entre Joshua y Ruiz. El peleador mexicano lució fuera de forma y con muy poca condición física. Fue una pelea sencilla para el peleador británico que recuperaba su título. Por su parte, Andy Ruiz desperdiciaba una oportunidad histórica, pues él mismo reconoció que no se encontraba preparado de la mejor manera y se vio rebasado por los excesivos festejos. Esto provocó que cambiara de equipo y se uniera al Canelo Team y Eddie Reynoso. Por su parte, Luis Ortiz, de 43 años, busca regresar a los primeros planos del boxeo. Sin duda, sus mejores años quedaron atrás. Sin embargo, sigue siendo un peleador peligroso, con mucho poder en los puños y experiencia arriba del ring. El ganador de la pelea quedará muy bien colocado de cara a una posible oportunidad de campeonato del mundo en el futuro. La división de los pesos completos está en plena reconfiguración. Primero, a la espera de Tyson Fury y la decisión que tomará sobre su futuro. Y en segundo lugar, por el resultado de la pelea entre el tres veces campeón del mundo Alexander Usic y Anthony Joshua. Anthony Ruiz tiene por delante una oportunidad histórica para recuperar el prestigio que perdió en los últimos años. Depende de él aprovecharla y colocarse nuevamente como un peleador importante en la división. Se lo debe a la afición mexicana, pero sobre todo se lo debe a él mismo. Mucho ha sacrificado para dejarle escapar.
3: De regreso, amigos, después de escuchar esta nota del de señor Peregrina, tiene razón, ¿eh? hay que ponerle mucha atención a Andy Ruiz. Físicamente me parece que vamos a ver una gran versión de Andy Ruiz, pero enfrente tiene al King Kong que no es nada, nada sencillo. ¿eh? Es muy muy complicado por obviamente su, su cacer boxístico, la experiencia que tiene, pero tiene una pegada
4: brutal el King Kong Ortiz. Y el tema de los contratos, como decías Lalo, en el sentido estricto de que Andy Ruiz había firmado ya un segundo contrato para venir a pelear a México, ya tenían el escenario, ya tenían la fecha, y bueno, pues esto definitivamente no, no podrá ser. Nos quedaremos con las ganas de ver, por lo menos en Ciudad de México, a Andy Ruiz cuando esto suceda.
2: La versión de Andy Ruiz cuando le ganó a Anthony Joshua, esa es la versión que lo puede acercar a una pelea de campeonato y con posibilidades de ganar, ¿no? Sí. mucha gente decía, ganó de chiripada, no, uh-huh. no de, de casualidad no, no, no se gana una pelea, no, y en ese... porque además lo derribó en el tercero y le ganó hasta el séptimo, uh-huh. no, fue un dominio sí. paulatino, ya no se recuperó de la caída del tercer round, Anthony Joshua, esa es la realidad, y creo que, que tiene que hacer una carrera sólida, brillante, sí ganó mucho dinero en la revancha, pero pues no ha ganado mucho, ¿no? En prestigio, solo ese notición, ¿no? Que fue la gran sorpresa, quizá, de todos los tiempos en el boxeo. Sí, sí,
3: sí. Porque aparte se estaba calentando la pelea de Anthony Joshua contra el rey de los gitanos, contra Tyson Fury. Y bueno, pues viene precisamente Andy Ruiz y, y, y les quema todo esto, ¿no? Ojalá, ojalá que, que regrese, que tengamos ese. Andy Ruiz, hambriento de, de triunfo, ese muchacho que fue y le ganó convincentemente a Anthony Joshua, ojalá que tengamos esa, esa versión de Andy Ruiz oigan, y les cuento esta eh, que me acaban de, de dar Julio César el Rey Martínez, se acuerdan que era entrenado por el Chale Aceves que fue sí, su entrenador sí, sí, todo el sí. tiempo, ¿no? Bueno, ya no es más su entrenador, ahora Eddie Reynoso va a ser el entrenador de el Rey Martínez, así que ya se desliga completamente de Aceves y ahora Julio César Rey Martínez estará bajo las órdenes de, de Eddie Reynoso, no nada más como su manager, sino ahora también como su entrenador y bueno, ya veremos qué, qué viene para, para el Rey Martínez pronto.
4: Pues tiene una eh, obligatoria, ¿no? Tiene que hacer defensa obligatoria y ahí pues ya estará entonces bajo la tutela de el eh, Canelo Team con Eddie Reynoso, otro otro boxeador campeón del mundo, como es el caso de Oscar Valdés, a quien tendremos en, en Ringside y que estará trabajando ya entonces ahí en eh, San Diego, en donde están las instalaciones de, de todo el, eh,
2: el Canelo Team. sí. Pues buena noticia, ¿no? Y y que lo pongan en la disciplina más enérgica y que no vuelva a fallar con la báscula. No dio el peso y estaba peleando arriba Arriba, de donde es campeón, ¿no? De de, de peso mosca subió y y, y le dio una paliza a Chocolatito, ¿no? Fueron seis, siete rounds donde recibió muchos golpes de parte del nicaragüense que es extraordinario. ...y vamos a ver hoy a Oscar Valdés... ...con mucha atención a Oscar... ...Oscar no no ha enfrentado a boxeadores zurdos... ...como campeón del mundo... ...esa es la primera, la de hoy... ...la primera contra un zurdo... ...¿qué opina Oscar Valdés de tener a un rival zurdo... ...el primero que nos dijo hace una semana... ...aquí en Ringside, del Heraldo Radio... ...Oscar Valdés hablando de Shakur Stevenson... ...zurdo, rápido elusivo, huidizo como fantasma se desaparece aquí escuchamos a Oscar Valdés
5: Sí, sí, sin duda Shakur tiene ser el primer el zurdo que me, me estaría peleando. Sería enfrentando como profesional, pero la verdad es de que no me preocupa en absoluto porque tengo mucha trayectoria. Tengo, tengo, estoy boxeando desde que tengo ocho años ¿no? y tengo una gran trayectoria como amateur que me enfrenté a muchos zurdos eh, durante mi carrera como amateur y tengo una buena trayectoria. Entonces eh, no, me, no, me, no me preocupa eso, que como campeón sería mi primer zurdo. Sin embargo, me, me estoy concentrando y preparando muy bien para esa pelea porque sabemos que, que Shakur tiene es un peor complicado ...es alto, rápido, con, con, con buen movimiento de, de piernas... ...se desplaza bien por el cuadrilátero... ...pero estaremos bien preparados, como te digo... ...físicamente, mentalmente, para taparlos, los ángulos... ...cortar el ring y hacer todo lo posible para ganar esta pelea.
2: Como profesional le eh, ganó a, a Rubén Tamayo... ...en Carson, California, Oscar Valdés... ...en el 2015, 27 de junio del 2015... ...y, y también era un boxeador zurdo Rubén Tamayo... ...pero no fue de campeonato mundial... Y recuerdo esa pelea, Tamayo lo derribó en el primer round a Óscar Valdés, con un izquierdazo, ¿no? O sea, le le costó trabajo el el, el zurdo, lo sorprendió en ese primer round y luego ganó ya claramente por decisión a este peleador en en Carson, California, Rubén Tamayo, un peleador nacido en Ciudad Obregón. Y le ganó bien Óscar Valdés, pero pues queda ahí el detalle de que lo mandó a la lona un zurdo en aquel combate en el primer round.
4: Y para este pleito tendrá que haber trabajado muchos rounds enfrentando a Sparring precisamente zurdos.
2: ¿Vamos a hacer una pausa? En cinco minutos sí, vamos a sí, hacer sí. la pausa. En cinco minutitos vamos a hacer la pausa. Vendrá
3: eh, al cuadrilátero rápidamente, Lalo, Kishon Davis, invicto, cuatro ganados cero, cero perdidas en uh-huh. contra de Esteban Sánchez, mexicano, Con 18 peleas ganadas y únicamente una derrota. Pelea pactada en peso ligero. Así que ya en unos instantes los dos de 23 años de edad. Así que ya los tendremos en
2: un instante sobre el cuadrilátero aquí en Ringside. Pues vamos a ver con mucha curiosidad a este peleador Kensho Davis En la división de peso ligero. Es un boxeador nacido en Virginia, en Norfolk, Virginia, de raza negra. A ver qué armas porta este boxeador. Y dicho con el mayor respeto, pues no no es una cartelera realmente muy rica, ¿no? Lo lo que se lleva toda la atención es Valdés contra Stevenson. Está bien. Por supuesto. Me imagino que les habrán pagado muy bien. Y por eso no le invirtieron a las demás peleas, ¿no? No no hay peleadores caros, pero pues vamos a ver con atención al que sigue a Keishon Davis, este muchacho que tiene 23 años de edad y que va a enfrentar a Esteban Sánchez, su rival de esta noche, Esteban Sánchez nacido en Ensenada Baja California, la tierra del gran tenista, siempre que lo recuerdo me emociono el gran Raúl
1: Ramírez Tremendo, pausa, Pausa. volvemos Esto es Ringside por el Heraldo Radio Regresamos, Ringside, por el Heraldo Radio. Aquí volvemos en vivo, 98.5 de
2: FM, la gran cadena de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Saludos a Octavio García, gracias, nos sigue Octavio García. Saludos a Eduardo Camarena, mi papá nos oye también en Ciudad de México. Luis Enrique también está... ...en Twitter, ya siguiendo la transmisión de Heraldo Radio... ...gracias a toda la gente que está conectada al Heraldo Jorge... ...fuerte, fuerte abrazo al señor Camarena, de verdad... ...un
3: gusto que esté acá escuchándonos... ...ahí viene... ...Kishon Davis salió rapeando... ...acompañado... ...de un cantante, un rapero... ...y sube con un traje... ...en plata y blanco, espectacular... ...brillante... Muy
5: brillante.
3: Muy <risas> brillante. Y ahí está Kishon Davis. Kishon Davis invicto. Cuatro peleas ganadas. Cero perdidas. Ahí está Crawford en su esquina. ¿Sí? El Bob Crawford. Precisamente en la esquina de Kishon Davis. Del otro lado estará el mexicano de Ensenada, Baja California. Esteban Sánchez. Con 18 peleas ganadas, únicamente una derrota Estarán, ya está en la, esqui, en la esquina azul en mexicano Así que ambos boxeadores están en la esquina Vamos a escuchar el anuncio oficial de esta batalla Aquí en Ringside
2: Una batalla preliminar Una batalla de un prospecto que le tiene mucha confianza Top ranga a Show Davis Y vamos a verlo
0: in the lightweight division. Our judges at ringside, Eric Cheek, Max DeLuca, and Patricia Morse Jarman. And the man in charge at the sound of the bell, Mr. Robert Hoyle. Introducing first, out of the blue corner, he weighed in at 136.6 pounds, wearing blue trunks with white trim. He brings a record of 18 victories with only one defeat, Eight of those victories coming by way of knockout from Catavina, Baja California, México. Esteban el Toy Sánchez.
3: Ahí está la presentación.
0: wearing silver trunks with white trim. He brings a perfect record into the ring. Four victories, no defeats. Three of those victories coming by way of knockout. He is a U.S. Olympic silver medalist from Norfolk, Virginia, Davis! Here
2: is Keishon Davis. Enfundado en un pantaloncillo plata brillante que deslumbra en este cuadrilátero del MGM, el Grand Garden aquí en Las Vegas, Nevada. El referee los pone ahí en el centro del cuadrilátero para darles las indicaciones. Robert Hoyle, el referee para esta pelea preliminar. Más adelante, Oscar Valdés, Shakur Stevenson... Por el campeonato Super Pluma, este muchacho Esteban Sánchez es de un pueblito que se llama Cataviña, que está cerca de Ensenada, y bueno, pues se producen muy buenos vinos ahí en
6: Cataviña, Baja California. El Round 1 es presentado por Heraldo Radio.
4: Adelante Alfredo Ruiz, a través de Ringside Heraldo Radio, gracias por el favor de su compañía con un atuendo muy espectacular en plata y vivos en blanco el norteamericano, mientras que en azul y blanco el de tierras mexicanas, ahí los dos de Guardia Natural, el olímpico de los Estados Unidos, usted sabe lo que sucedió, los Juegos Olímpicos no se pudieron realizar en el 2020, en el 2021 este muchacho Davis ganó la plata. Enseñando ahí, tirando un eh, como si fuera un espadachín, soltando la mano izquierda para mantener a distancia a Esteban Sánchez. No se han conectado, los dos simplemente en el centro de la tarima, mostrando un poquitito por ahí de qué están hechos. Otra vez tratando de tocar el plexus, el norteamericano, y bajando la mano derecha, el joven Sánchez. Quedan ahí ahora en clinch, tiene que aparecer el tercero en la superficie, no hay contacto dice señores gráficamente, eviten los contactos con los codos, vuelven a quedar en las guardias naturales, insisto sin soltar todavía metralla alguna, izquierda intenta entrar para marcar distancia por parte de Davis, va pasos hacia atrás Sánchez. Con un ligero movimiento ahí del cuerpo, trata de pintar Esteban Sánchez y vuelven a quedar ahí engarzados. El boxeo a través de la frecuencia del 98.5 Estación Piloto en toda la República Mexicana. Soltando la mano izquierda Sánchez, pero tampoco logra hacer ni siquiera contacto con la humanidad de Davis. Se nos han ido ya prácticamente dos minutos de esta primera rueda. Davis soltando ahora sí la mano izquierda, conectando en el costado izquierdo del rostro de Sánchez. Vuelven a quedar
2: engarzados y ahí viene de nueva cuenta Lalo, la voz del referí. Muy rápido este boxeador, todavía con la técnica, con las formas propias del boxeo amateur. Este muchacho, Keishaw Davis... Se ha visto superior, dominante en estos primeros minutos de la pelea, escarceos nada más, pero se nota más más, eh, técnica de parte del norteamericano. Sí, el boxeo amateur ahora ya convertido en profesional, eso les da la
4: posibilidad. Segundos nada más para que termine este primer episodio, vuelven a quedar abrazados. Y Davis inmediatamente sube los brazos para cerrar la guardia. El mexicano Sánchez se mueve de un lado hacia otro. Suenan las tablas. Se nos fue este primer round. Y sin golpes, ¿eh? sin golpes.
2: Unos pequeños detalles nada más, decía Lalo, escarceos. Sí, round de estudio, pero pues van a poco round, ¿no? Tendría que ser más activo, sobre todo Esteban Sánchez va de visitante peleando en Estados Unidos. La gran oportunidad en una cartelera donde va Oscar Valdés con muchas miradas puestas en el ring, Jorge.
3: Sí, la verdad es que tendría que emplearse mucho más a fondo el, el mexicano en el Madison Square Garden de Nueva York está peleando... Amanda Serrano en contra de Katy Taylor y los reportes que tengo es que Amanda Serrano está dando un tremendo combate y por la vía de los puntos hasta el momento está arriba de Katy Taylor, así que se llevaría eh, todos los campeonatos. Subiendo de peso. Sí, subiendo sí. de peso Amanda Serrano. Histórica
6: de verdad. Ya viene el segundo. Ringside presenta el round número 2 Aquí está la campana. Los llama a combate a Keyson
2: Davis y Esteban Sánchez... ...el pantalón plata de Davis en el centro del cuadrilátero... ...disparando con poca velocidad su jab de izquierda... ...mueve la cintura, amaga a Esteban Sánchez... ...trata de engañarlo con una leve finta moviendo la cintura... ...se agazapa a, a ahí Sánchez en el centro del ring... ...se agacha demasiado para salirse de zona de disparo de Davis pero no hay profusión de golpes, no hay una ofensiva clara todavía, buen derechazo de Davis, recto de mano derecha sobre la cara de su oponente, ahora el recto de izquierda a la boca del estómago de Sánchez, el peleador baja californiano de... Cataviña, ahí cerquita de Ensenada, Baja California va para adelante el mexicano, pero lo, abar- lo amarra, lo abraza ahora a Davis no le permite que haga su pelea en este momento en corto y vuelven a la distancia los dos ahí parados en el centro del ring falló una derecha rápida Sánchez, no logra todavía hilar un golpe Y mucho menos una combinación otra vez el 1-2 de Davis, castigando a la cara del mexicano Esteban Sánchez que responde con esa valentía y esa determinación, características en los boxeadores mexicanos, moviendo bien la cintura el mexicano para tratar de perfilar mejor los golpes, pero es más rápido Davis. Ahí con la izquierda volvió a golpear en la boca del estómago a la altura del plexus a su rival. Y remata muy bien con la derecha. Se quedó corto este segundo derechazo ahí en el centro del cuadrilátero. Pasó de refilón sobre la mandíbula de Esteban Sánchez. Segundo round de esta pelea en vivo a través de Heraldo Radio 98.5 de FM. Buena izquierda de nueva cuenta Davis conectando a su rival Jorge Mile. Es muy veloz el jab que tiene... Davis es de verdad un
3: rayo, es un látigo, es muy rápido y está poniendo en predicamentos al
2: mexicano y responde el mexicano con valentía y luego con el codo prácticamente lo empuja hacia atrás en la mandíbula al peleador mexicano Esteban Sánchez que sale a terreno abierto para tratar de perfilar mejor sus golpes cuando le quedan 40 segundos a este segundo round de la pelea que sigue dominando Davis el norteamericano combate de fondo la pelea estelar de Oscar Valdés contra Shakur Stevenson En unos momentos más, aquí a través de Heraldo Radio, 20 segundos, y sigue el dominio del norteamericano, Alfredo.
4: Sí, punteando muy bien, estableciendo condiciones y en el caso del mexicano Sánchez
2: no le encuentra la distancia se está acabando el segundo round de esta contienda, un golpe en la nuca recibió Davis, ni consecuencias tiene, no hay ningún problema, a la distancia el referee solo le hace la recomendación a Sánchez, se acaba la segunda vuelta de esta pelea Davis contra Sánchez aquí en Heraldo Radio ahí está el segundo
3: episodio en donde Kishon Davis dio oh, muestras ya más contundentes me parece Alfredo Ruiz de lo que es capaz de hacer sobre el cuadrilátero.
4: Sí, se empieza a observar por supuesto el trabajo, el manejo del escenario, cómo camina de un lado hacia otro y lo que destacaba eh, Lalo, el movimiento muy marcado con un muy buen jab, estableciendo la distancia y eso bueno pues le, le va abriendo el camino Ante un eh, peleador mexicano que lo veo incierto e insisto, no le le encuentra la distancia ni por dónde poder conectar al norteamericano.
3: Es, Es muy veloz Kishon Davis y está haciendo gala de ello sobre
6: el cuadrilátero. Vámonos al tercero. El Heraldo Radio presenta el round número 3. Adelante Jorge Mile.
3: Ándele sí señor, vámonos con el clásico del boxeo para calentar Oscar Valdés contra Shakur Stevenson Ahora Esteban Sánchez frente a Kishon Davis, los dos primeros rounds ganados por el estadounidense Que es muy veloz, es rapidísimo de manos y que ahora se enfrasca en un abrazo El referí los pone a distancia, están justo en el centro del cuadrilátero Vuelve ese látigo pero el mexicano también trata de hacer lo suyo lanzando el llave en dos ocasiones. Pero no conecta a Kishon Davis que con ese movimiento de cintura evita el golpeo del mexicano. Los dos prácticamente de la misma estatura con el mismo alcance. Pero no ha dejado Davis llegar para nada a Esteban Sánchez que viste pantaloncillo en azul y blanco. El otro lado espectacular calzoncillo el que muestra Christian Davis sobre el cuadrilátero en plata y blanco ahora una caída que no cuenta por supuesto el referee después de un empujón y ahora el tercero sobre la superficie dice caballeros venimos aquí a pelear así que basta de ensuciar y ahora sí un buen derechazo por parte de Sánchez pero el problema es que ...el mexicano, el de Ensenada... ...no llavea... ...y ahí está perdiendo... ...la batalla...
2: ...mi querido Eduardo Camarena... ...y como es muy rápido... eh, ...el norteamericano Davis... ...pues eh, los golpes a la cabeza... ...no los ha conectado con la frecuencia que quisiera... ...el mexicano y se ha olvidado también... ...de golpear al cuerpo porque... ...pues es más grande la superficie de contacto... no ...una obviedad que a veces... ...se les olvida a los peleadores... sí. ...se calienta la sangre... Se queja el mexicano de un golpe
3: en la nuca, pero no marca nada absolutamente el referí. Vuelve con el jab. Buenos movimientos ahora de cintura por parte de, de Sánchez que se esconde y hace fallar a Davis. Y ahora sí lo pone en la corta distancia y ahí conecta en el abdomen del estadounidense. Nuevamente el tercero sobre la superficie los pone a distancia el referí. Regresa Kishon Davis a tratar de llavear, pero lo sorprende una buena derecha de Esteban Sánchez. Regresa el estadounidense a lo suyo, el llave y después trata de combinar abajo, pero otra vez el buen movimiento de Esteban Sánchez Se impide que llegue
4: ese golpeo. Alfredo Ruiz, no, no, no veo por dónde Sánchez pueda eh, descifrar lo que tiene enfrente y sobre todo. Pues el tema de que no suelta o, o no marca la distancia, no tiene la mano izquierda al frente, intenta con mano derecha eh, encontrar el rostro, abajo lo golpea, muy, muy falto de distancia.
1: Pausa y volvemos. Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra cristal, no importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes, la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas, te dañas
3: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz, no necesitas
4: meterte en nada
5: los alimentos naturales ya se vieron ganadores, los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud Come
2: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina
1: Heraldo Radio Regresamos, Ringside
6: por el Lealdo Radio. El round número 4 es presentado por Ringside.
2: Pues sigue dominando la pelea el norteamericano Davis y ya vamos a la cuarta vuelta. Alfredo Ruiz, adelante. Vamos con el cuarto round
4: entre el mexicano Sánchez, Esteban Sánchez y el de Norteamérica Davis con la misma condición uno que intenta atacar, el otro que pues no le encuentra la distancia y me refiero al caso de Sánchez, que ahora suelta la mano derecha y bueno, ni siquiera, ni siquiera alcanza a rozar a su adversario que pues mantiene esta eh, condición de caminar sobre la superficie de forma lateral va hacia atrás, ahora vuelven a quedar ahí en el centro del encordado tiene que aparecer de nueva cuenta Don Robert Hall para impedir que queden ahí en el clinch Mucho movimiento de cintura Mucho movimiento de brazos de parte de Sánchez Pero nada efectivo Ahora sí una derecha de parte de Davis Hacia el rostro del mexicano Y después otra Y ahí la gente se entusiasma Porque le sacude prácticamente El rostro, le voltea La cabeza con sendos derechazos Y ahora golpeando Hacia el costado Evidentemente Con eh, mayor claridad del boxeo
2: De este norteamericano Davis Lalo Camarena Y también Marrullero Porque cuando cayeron en clinch Levanta los antebrazos Y y trataba de golpear con los codos Al rostro del mexicano Que está siendo dominado Porque hay más calidad de parte de Davis Que sigue ganando claramente la pelea Sí, y ahora mete
4: la mano izquierda Echando hacia atrás a Sánchez Le pone el guante bajito ahí en el plexus Y con eso Lo echa para atrás, lo vuelve a conectar con la derecha... En este afán de Sánchez de buscar un golpe... No ha tomado distancia... Muy falto de argumentos en el estilo de los boxeadores mexicanos... No repite, no hace el 1-2... No tiene combo de golpes... Muy austero, valga la expresión... Ahí entra la mano izquierda en forma de llave... Y después una buena combinación... De parte de Davis hacia el costado izquierdo El costado derecho en una buena maquinita ahí de parte de Davis Que ahora lo toca en el costado izquierdo Buscando la zona hepática, cerrando la guardia El mexicano va hacia adelante, se va a terminar este cuarto round Y ahí suena la campana Terminó el cuarto episodio Aquí
3: en el MGM Grand Garden Arena, pero ¿qué está sucediendo en el Madison Square Garden? En la pelea más grande de boxeo femenino. Decisión dividida para Katy Taylor. El abucheo es descomunal porque mucha gente vio ganar a Amanda Serrano. Se habla incluso de, de un robo porque para muchos la. Puertorriqueña debió de llevarse la victoria Decisión dividida Allá en el Madison Square Garden Una pelea que acaba de terminar Hace dos minutos Y que, bueno, ya se ha dado Ya la, la decisión. veremos mañana, Jorge Sí, señor
2: A revisarla, la veremos y la comentaremos La próxima semana sí, Aquí en supuesto, el programa, por, por supuesto, supuesto En Heraldo claro. Radio, en Ringside Cómo fue esta pelea, sí, lo dices bien La pelea más grande En la historia del boxeo femenino. Pues vamos. Round ya, cinco, suena la campana.
6: Por Heraldo Radio. Aquí está el quinto round de esta
2: pelea. Listo, sale rápido Davis, impulsado como si estuviera... Ahí a, aventándose con un resorte, Davis va al centro del rin a tratar de golpear a Esteban Sánchez, se dio cuenta de que lo lastimó en el round anterior y, y el mexicano Sánchez amarró, abrazó a Davis porque lo tocaron y ahora lo vuelven a conectar con un gancho izquierdo los dos en este momento en la acción en el centro del cuadrilátero, mayor velocidad de parte del norteamericano Davis falla su gancho izquierdo Sánchez buscaba la mandíbula de Davis y no encuentra la puntería el boxeador mexicano mueve la cintura levanta la guardia, mueve los brazos tratando de pintar al norteamericano conectó bien con la izquierda pero falló el derechazo se quedó en el vacío, la derecha que buscaba el rostro de Kenshaw Davis el norteamericano que sigue dominando la pelea, va ganando todos los rounds, ¿verdad Jorge? Sí, la verdad es que ha sido
3: dominante el estadounidense sobre Esteban Sánchez y ahora le conectan con mucha fuerza al
2: mexicano. La pelea está siendo dominada claramente por este joven Kenshaw Davis, el olímpico norteamericano, como ya nos explicaba Alfredo Ruiz, Jorge Mille. Vamos a ver si puede reaccionar Esteban. Ha sido duro el castigo y ahí en una esquina neutral le mete la izquierda y la derecha al rostro a punto de caer el mexicano que mueve la cintura haciendo bending para quitarse esta granizada de golpes al rostro y al cuerpo de Esteban Sánchez que resiste por su potencia física porque tiene aguante. ...pero estuvo a punto de caer en el mejor momento de la pelea... ...el instante más emotivo hasta ahora del combate... ...en una esquina neutral... ...a punto de caer el peleador mexicano, Alfredo. Ya lo
4: lastimó y esto habrá que observar... ...faltan menos de 50 segundos, Lalo...
2: ...está lastimado Sánchez. Y ahora lo castiga al cuerpo y a la mandíbula... ...izquierdazos brutales, derecha, el 1-2... ...el referí tiene que parar la pelea... ...ya no hay respuesta de Esteban Sánchez... Está sobre piernas tambaleantes y todos los golpes prácticamente que está disparando el norteamericano llegan a su objetivo. Aparece el refer y algo le pregunta a la distancia a Esteban. Claro, pues Esteban quiere seguir y tira un par de golpes que no acierta y ya no hay poder de respuesta de Esteban Sánchez y está... Aún triste de perder la pelea por la vía del nocaut frente a Kenshaw Davis. Pero lo va a salvar la campana. A ver si alguien se apiada de Esteban Sánchez que recibió demasiados golpes. Mucho castigo en este episodio. Tremendo,
3: tremendo el castigo por parte de Kishon Davis sobre Esteban Sánchez. El de Ensenada, Baja California con muchos problemas regresa a su esquina. Del otro lado en la roja, en la esquina roja, Kishon Davis. Prácticamente limpio de la cara, sin ningún problema. Y mantiene esa velocidad y esa voracidad. En la... Ya está Saúl Canelo Álvarez. Precisamente en el vestidor de Oscar Valdés para desearle suerte al mexicano. Recordar que son entrenados por Eddie Reynoso ambos. Y ahí están haciendo equipo. Así que Canelo estará en la pelea
2: de Oscar Valdés. Buena motivación. Sí, sí, sí. Sí, Esté ahí su compañero de equipo en el pleito más importante para Oscar Valdés. Pelea de unificación. Es una gran, gran motivación. Pues veremos ya en un
6: ratito la pelea. El round 6 es presentado por Ringside. ¡Jorge Mile. ¡Ándele, sí señor! Vamos a ver qué puede hacer el de Ensenada Baja
3: California. Parece que va a ir a rifárselo el todo por el todo. Trata de hacer daño sobre el estadounidense. Kishon Davis, invicto. El exolímpico conecta con la mano izquierda nuevamente sobre el rostro del mexicano que camina hacia adelante. Ya con la única opción de ir a buscar... Hacer daño sobre Kison Davis En un solo golpe Recuérdelo, esta batalla está pactada a seis rounds Así que el mexicano sabe que tiene que ir por todas ahora mismo Conecta tímidamente con la mano derecha Buena, son ocho rounds, perdón Y conecta ahora Keyson Davis también, una buena maquinita Saludos a Iván Hidalgo que nos saluda por Twitter. Pendiente de la transmisión. Fuerte abrazo hasta Lomas verdes para Iván Hidalgo. Un no perdido. Con la mano izquierda en dos y tres ocasiones por parte de Keyson Davis. El mexicano está a punto de caer. Esteban Sánchez está un triste irse a la lona. Va por él, Davis. vuelve a conectar con ese látigo de mano izquierda sobre el mexicano que regresa, mueve la cintura, hace fallar con ese movimiento de cintura en dos ocasiones a Davis, que vuelve ahora a conectar, una derecha contundente sobre Esteban Sánchez, que el corazón es el que lo mantiene arriba, las piernas de
2: Sánchez Eduardo Camarena son ligas ya. Sí, sí, está en muy malas condiciones Lo mantiene su enorme corazón Su valentía de bravo, de guerrero Y le da tiempo para reaccionar Pero son golpes muy esporádicos Y ahora juguetea con él Davis, Jorge Sí, lo camina
3: sobre todo el cuadrilátero Se esconde en una esquina contra las cuerdas Y después abraza Gishon Davis al mexicano Están ahora sobre el centro del cuadrilátero en cuanto descarga, ahora la mano izquierda, sobre el rostro del mexicano, lo pone a tambalear, Pero Sánchez aguanta, trata de abrazarle, conectan con el upper y después un gancho corto, seco, sólido. Cincelando la cara del mexicano, haciendo daño, Kishon Davis, ahora con la mano izquierda y después el Oper de derecha.
5: Damas y caballero se acabó.
3: Termina la batalla, interfiere el referee para la pelea, nocaut técnico en favor del estadounidense Kishon Davis, que ya estaba dando de verdad una auténtica tunda sobre el mexicano, sangra profusamente del párpado derecho. ...en un festín de golpes... ...por parte de Kishon Davis... ...que ya no tenía ninguna respuesta... ...de Esteban Sánchez...
2: ...explota el estadounidense... ...en su esquina... ...en júbilo por supuesto... ...más vale tarde que nunca... ...Alfredo interviene el ref... ...y era ya demasiado castigo... ...y luego la herida que es muy grande... y, ...y que esto evidentemente... ...pues muestra la dimensión de la golpiza... En los tres recientes episodios fueron demasiados golpes, no hay una respuesta de Esteban Sánchez y si el referee no paró la pelea antes, pues yo digo en su propia esquina, tener que actuar de manera prudente, razonable y decir se acabó, no hay posibilidades de ganar y puede recibir un golpe que que marque la diferencia, en que baje... Bien en condiciones el cuadrilátero, o que baje al hospital, como ha sucedido muchas veces. Buena actuación de Davis, gana por nocaut técnico y, y demuestra que tiene calidad este exolímpico norteamericano. No,
4: no, le, le puso un catálogo de golpes y me quedé con lo que apuntabas en el round anterior. ¿Quién tendrá la posibilidad de parar la pelea? Pues ser el, el, el referee, porque de la esquina, evidentemente, no se notaba que pudiera venir. Esta determinación. Se comió una cantidad de golpes gratis y, y con la gravedad de lo que implica el corte, no solamente en el eh, arriba, en el, en el párpado, ahí ahí los eh, músculos oculares pueden ser dañados. Hay una protuberancia en el pómulo también derecho del mexicano. Y bueno, en, eh, en el barrio de donde yo soy, esto le decimos que es una verdadera
2: isa. <risa> Qué que una fábrica de guantes y no es la de Cleto Reyes, no, verdad no, le dieron no, duro no. al mexicano Esteban Sánchez y muchos golpes, eh, celebra a Davis, ahí bailoteando en el centro del ring, le toman una fotografía con el teléfono del manager ahí en el ring, la foto del recuerdo, está feliz de la vida Cason Davis, logra esta victoria y la consigue por la vía del nocaut en una buena actuación para el norteamericano. Esteban Sánchez carga con la derrota esta noche y sufre, Esteban, su segundo revés en el boxeo profesional. Saludos a Ramiro Ruiz, Ruth Stella,
3: también a Darlex Enrique Sarmiento,
2: Gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión vía Twitter. Julio González, gran camarógrafo de noticieros, le tocó ir a la guerra, a Juegos Olímpicos, a Mundiales de fútbol, está siguiendo la transmisión de esos camarógrafos buenísimos, no no de la BBC, este mexicano muy bueno, de, de la BBC digo, bodas, bodas bautizos, bautizos y, y, comuniones. y comuniones, No, este sí,
3: camarógrafo de adeveras. De los de adeveras, sí señor. Fuerte abrazo, de verdad. Y, y sí, me parece que ahora que teníamos la, la imagen de Canelo en el, en el vestidor de Oscar, decíamos: Sí, pues imagínate, ¿no? La verdad es que va, va a aprender a Oscar que esté ahí con él. Y ya, 10:23 de la noche en la capital de la República Mexicana. Ya ahora 10.24 para que vean que sí estamos en vivo, en Viborita de Cascabel.
2: Y listos ya para la pelea estelar, sí, todo este equipazo con Héctor Alejandro Vieira en la producción, con Emanuel Bárcena en la operación técnica, Iván González, Arturo Quirós en la ingeniería para que llegue la señal de El Heraldo Radio con toda la calidad de esta empresa de alto prestigio en la comunicación en México. Así que listos. Nos frotamos las manos y en un instante Oscar Valdés contra Shakur Stevenson. Pelea de unificación, campeonato mundial de peso, super pluma. Los títulos del Consejo y de la Organización Mundial de Boxeo están en juego. La pelea 260, México contra Estados Unidos. ¿A quién le van? Volvemos rapidísimo, Heraldo Radio.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
2: Nos seguimos frotando las manos, Jorge, porque ya viene en unos instantes más la pelea de unificación de Oscar Valdés en contra de Shakur Stevenson. Una una pelea realmente de de, de mucho interés a nivel mundial, reportándonos gente que apuesta en México también, es es un, un punto de apuesta en estas casas de apuesta en México... Mucha gente, obviamente, le va a Oscar Valdés y hay quienes, ya viendo las tendencias en Las Vegas, le están apostando al norteamericano Stevenson. Y con
4: esta condición que decíamos, ¿no?, de de, está pagando más alto si se va a la decisión, que es, eh, al parecer, la, la apuesta grande... ...para Stevenson, el norteamericano. Y con lo que pla- planteaba eh, Jorge mille al inicio de nuestra transmisión... ...el saber si Oscar tiene la capacidad de resolver en los primeros cinco, cinco rounds. Por ahí puede ser la, la clave y, y, espe- y esperar ver una de las mejores versiones... ...si no es que la me- mejor versión de Oscar ya en, en el boxeo profesional.
3: ¿Tuvieron, no sé si tuvieron oportunidad de ver el pesaje... Sí, eh, sí, sí. Y la verdad es que físicamente Oscar se veía muy bien, eh, su, su rostro, el semblante, no no estaba desgastado, se ve fuerte, eh, la mirada brillante, muy, muy concentrado además, y, y del otro lado, Shaquille Stevenson, pues prácticamente está en su peso natural, y e igualmente muy bien trabajado, eh, ninguno de los dos llegó eh, con problemas de, de, de peso, y eso nos augura, por supuesto... Una, una gran batalla, me parece que, que estamos a, ante, ante una, una pelea que, que puede rayar en, en lo histórico, ojalá que, que así sea. Ya va ahora en estos momentos Saúl Canelo Álvarez a tratar de, de encontrar su lugar y por supuesto que, que la gente lo intercepta para fotos, para autógrafos y ahí va deteniéndose el mexicano para tomarse fotos con con la gente que, por cierto, pelea la próxima próxima semana, semana, allá precisamente en Las Vegas frente a Dimitri Vivol va por el título de la AMB en semicompletos de cuál es dueño el ruso y por supuesto que ya tendremos mucha más información de cómo se vaya moviendo todo durante la semana y por supuesto el próximo sábado aquí a través de Ringside de El Heraldo Radio
2: ¿Qué, ¿Qué fortalezas tiene eh, Stevenson? Es muy rápido, tiene un estupendo jab de derecha, lo ejecuta con mucha velocidad, con buena puntería Sus desplazamientos son con mucha velocidad, desplazamiento de piernas. se mueve con, con mucha agilidad Es difícil repetirle un golpe, mucho más difícil repetirle una combinación, es zurdo eh, tiene grandes fortalezas, tiene buena puntería No parece tener una buena pegada, pero tiene, tiene puntería Y cuando la puntería y la velocidad se juntan en el boxeo Pues se puede presenciar un knockout, por supuesto no. Suple la puntería, la velocidad, el, el hecho, solo el mismo hecho de la potencia Entonces eh, esas son las grandes virtudes del norteamericano yo creo que Valdés puede trabajar la pelea, eh. yo, yo, yo no veo a, a Valdés ganar en los primeros cinco, porque no ha ganado en los primeros cinco, desde que pelea de campeonato solo ganó una vez en el segundo round a Matías Carlos eh, Rueda, el argentino, le ganó en dos rounds, un, un rival de, 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 la verdad, de, de, de risa el que tuvo esa vez Oscar, entonces yo, yo creo que Oscar tiene la capacidad de trabajar la pelea, Y la ventaja de que Oscar Valdés pega fuerte y y él sí puede noquear. Lo lo que yo pienso, Jorge, y lo dijiste al principio, para mí la clave es que no se desespere. Sí. Que no pierda la paciencia. Eso para mí es fundamental. Vamos a escucharlo a Oscar. Cómo vio él, eh, de, de, de todo lo que hablamos con él la semana pasada aquí en el programa, nos dio algunos conceptos muy buenos... ...y y aquí algo más de lo que platicamos con Oscar Valdés... ...porque ya va a empezar la pelea en un ratito más... ...aquí en Heraldo Radio, aquí Oscar Valdés en exclusiva... ...para Ringside, así ve la pelea el mexicano.
5: Yo simplemente espero que él dé lo mejor de su parte... ...de su mejor versión, porque eso, repito, me va a hacer salir... ...me va a hacer sacar lo mejor de mi parte. Eh, Shakur Stevenson ha declarado en varias ocasiones... ...que él no se va a intercambiar golpes... ...que él no viene aquí a dar un espectáculo... ...ni darle un show a la gente, él va a ir a salir a desplazarse... A moverse y a hacer todo lo posible por ganar la pelea. Entonces eso indica que no se va a quedar arriesgar en el cuadrilátero, pero nosotros nos preparamos para eso, para tener plan A y plan B porque siempre existe la posibilidad de que cambie la estrategia y se quede en el, cuadri- en el centro del cuadrilátero y quiera intercambiar golpes, entonces nosotros hemos preparado para todo.
8: El acero y el bridol. Y retiemblen sus centros
7: la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México!
2: El himno nacional mexicano ya en esta ceremonia protocolaria previo al combate estelar de la noche, Jorge. Así es el griterío en el Grand Garden del
3: MGM en Las Vegas
8: Can you see by the brought stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
2: La interpretación del himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, pues en la interpretación de los himnos ya nos van ganando, sí. Alfredo. La verdad, mejor la interpretación del himno de la bandera con las barras y las estrellas. Se iluminó la toda la gradería
4: con los colores, primero de México, el verde, blanco y rojo, después con los colores de la Unión Americana, el rojo y el azul, a la hora de escuchar los himnos nacionales. Que este protocolo ahora se hace sin que hayan subido todavía los peleadores. Vendrá el anuncio oficial en unos instantes. Valdés frente a Stevenson a través de la señal de Heraldo Radio 98.5 de FM. Para que usted nos acompañe.
2: Y sea testigo de este pleito entre México y los Estados Unidos... ...el gran clásico del boxeo. El Gran Garden aquí en Las Vegas, Nevada... ...este escenario fue inaugurado para el boxeo el 12 de marzo de 1994... Larry Donald le ganó a Jeremy Williams en peso completo, era un título de América, no era un campeonato mundial. La primera pelea de título mundial en este escenario fue el 27 de mayo del 94. Roy Jones le ganó a Thomas Tate, eh, peso medio de la FIB, y esa misma noche Oscar de la Hoya noqueó a Giorgio Campanella por el título superpluma de la OMB. El primer mexicano que peleó de título mundial en este escenario fue el finito López, Ricardo López, noqueó en un round a Surachay Sangmorakot, este tailandés, por el título paja del consejo, 17 de septiembre del 94, él fue el primero en subir... Y luego Julio César Chávez le ganó en la revancha a Frankie Randall, eh, perdón, a Meldrick Taylor por el título superligero del consejo. Fueron los dos mexicanos que por primera vez de título mundial pisaron el Gran Garden, 17 de septiembre del 94, esa es una fecha histórica para el boxeo, seis peleas de campeonato mundial esa misma noche, sí! tuvimos el privilegio de narrar esa cartelera y esa vez Randall le ganó a Juan Martín Colli Félix Trinidad venció al Boy Campas, Vincent Petway le ganó a Gianfranco Rossi, el italiano, Gabriel Ruelas derrotó a Jesse James Leija, Ruelas, mexicano, de Jalisco, de Yerbabuena, Chávez derrotó a Taylor en ocho, y el finito ni se despeinó, y le ganó en un round a Saen Morakot, el tailandés. Seis peleas de campeonato mundial. Tenía mucha lana, Don King. Tenía pero
3: montañas de billetes verdes y muchos de ellos gracias a Chávez
2: Claro, el pues, sí. mejor negocio de Don sí. King Julio César Chávez le generaba lo mismo que Tyson pero a Tyson le pagaba 10, 12, 14 y así de 2 en 2 millones de dólares hay una memorable
4: también en ese escenario de eh, Marco Barrera frente al príncipe Ahmed, al que lo bajaron en una eh, tirolesa ...en un columpio lleno ahí de flores como quinceañera... ...y bueno, Marco, le dio una lección esa noche sensacional... ...de boxeo y de bravura y y de de, de
2: rudeza... ...porque también se pasó de listo y el príncipe... ...y en una le hizo una llave que yo creo que se le enseñó (risa) Daniela Cebes... ...y lo tiró con una llave, pero sí, qué espectáculo... ...pues es el Garden, no este lugar eh, de mucha tradición... ...ya en el boxeo a nivel internacional... Es la la pelea donde veremos si logra empezar este proceso de consagración en el boxeo Oscar Valdés. 10.40 con 4
3: segundos. Aquí en la capital de la República Mexicana estamos a unos minutos de que suba Oscar Valdés y Shakur Stevenson. Este es mi regalo del día del niño. Qué pelea. Este es mi regalo del día del niño, neta.
2: Ojalá que gane, como le dijimos hace una semana sí, que sí, lo sí. noquee, sería un gran regalo de día del niño. Saludos a Eduardo Contreras, eh, apoderado de boxeadores en Ciudad Juárez. Dice los estoy escuchando en la ciudad de Monterrey. Ay, ya, un de abrazo Monterrey. ahí en la estación de Monterrey. Un saludo a Eduardo Contreras, a toda la gente que nos sigue en esta gran transmisión a través de Heraldo Radio. Vamos a escuchar rapidísimo a Oscar Valdés una charla imperdible la semana pasada. Aquí están otros puntos de vista, conceptos muy interesantes de el de Sonora, Oscar
5: Valdés. Una gran motivación de, de demostrar los contrarios a los expertos, a, lo, a, lo, a los casinos donde hacen las apuestas. Entonces, eso lo uso como motivación. Es, tu, tu, es, tu, es mi propia película, en mi cabeza yo me visualizo, siempre ganando las peleas, me visualizo que esta es mi película. Entonces, eh, me motiva que no sea el favorito, me motiva que la gente esté a favor de Shakur Stevenson, porque pues, solamente me da motivación, me, da, me, dicen, eh, me llena de energía en el gimnasio para tratar de mostrar lo contrario, entonces eh, sí, la verdad que para mí es una gran motivación y, y voy a hacer todo lo posible por, por tratar de ganar y traerme ese título que él tiene.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio.
7: Heraldo Radio. Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales número uno en México. Con 22 millones 220 mil usuarios mensuales, nos encontramos además dentro del top 10 de propiedades más visitadas en todo el país. Gracias por su confianza. Heraldo Media Group.
4: En el Heraldo de México queremos estar contigo y ahora te ofrecemos una variedad de skills que puedes escuchar desde tu Amazon Alexa. Adela Micha y la imagen del día. Últimas noticias, Heraldo de México. Sergio Sarmiento. Lo único que tienes que hacer es... Paso 1. Crea una cuenta en Amazon y selecciona México. Paso 2. Descarga la app de Amazon Alexa desde tu tienda de aplicaciones. Paso 3. Inicia sesión en la app, abre la opción de skills y juegos. Paso 4. Busca el Heraldo de México y ahí podrás encontrar todos nuestros skills. Activa los que tú quieras. Listo, ya estamos contigo a través de Alexa.
6: Heraldo Radio.
1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos Inside por El Heraldo Radio.
2: Gracias a toda la gente que nos sigue, José de Jesús García, gracias, gracias a Pablo Vargas también. Gracias a un compañero que te aprecia mucho, Jesús Adolfo Camarena. Oh, Admite, Estoy viendo el box y escuchándolo aquí a través de Geraldo Radio. Hombre, un fuerte, fuerte. Ya abrazo. viene Oscar Valdés, Oscar, aquí está. Oh, Listo, cena. Jorge. Aquí está
3: Oscar Valdés, enfundado en negro y plata, el color de los Raiders haciendo gala al mexicano. Con guantes negros enfundado, el mexicano se pasa por todo el cuadrilátero. Las luces están sobre él. Está
2: concentradísimo Oscar Valdés. Saldrá en negro y plata. El aplauso de todos los mexicanos aquí en el Grand Garden en Las Vegas, Nevada. En el centro del ring, disparando golpes. ...fintando, haciendo movimiento de cintura... ...llega con la gente que lo apodera... ...con su entrenador Edi Reynoso... ...y va con el referee de esta noche... ...para que le revise los guantes... ...que todo esté en orden, el vendaje... ...cuando le ponen el vendaje a los boxeadores Alfredo... ...hay un representante del rival... ...para checar que no haya trampa... ...que no haya alguna eh, situación ilícita en el vendaje... Y bueno, pues ahí está ya arriba del cuadrilátero, Oscar Valdés le pone vaselina eh, sólida en este momento, ligeramente le pone vaselina, no, no tanta, le pone en la cara para que resbalen los golpes y lo hará en el cuerpo en cuanto esté listo para combatir su entrenador, Eddie Reynoso. Y aquí viene el norteamericano, Alfredo. Sí, hubo un sorteo
4: para ver si subía primero Óscar o si subía el norteamericano. Y bueno, pues ya se apagan las luces. Ahí hay un seguidor que ilumina el pasillo y acompaña a Stevenson. Pues esta música tan
2: particular de los raperos. La música que acompaña a este hombre hoy. Esa música característica de andan rapeando de de los barrios neoyorquinos pues el sorteo fue para que subiera entonces
4: primero Oscar y ahora lo hace el norteamericano con un conglomerado ahí de gente ahí viene caminando paso a paso Stevenson y su gente atrás mostrando el cinturón que ostenta
2: de la OMB Ahí va a escalar el cuadrilátero Se ayuda con el guante derecho Para apoyarse de una de las esquinas En esta entrada al Rini Por la cuerda inferior Ahí hace su aparición Inclinándose, llega tranquilo Se ve sereno Va a una esquina y se hinca En señal ...de reflexión... ...estará rezando... ...estará pensando... ...estará... ...estará plenamente concentrado... ...y ya se incorpora... ...se levanta... ...y está listo el norteamericano... ...Jorge Mille... ...así es... ...y Crawford también está en su esquina... ...es el que lleva el cinturón...
3: ...de Shakur Stevenson... ...en la otra esquina... ...el papá de Oscar Valdés... ...que siempre ha estado ahí... ...y por supuesto también su entrenador... ...Eddie Reynoso... ...luce muy concentrado Oscar Valdés... ...y tenemos... Como refería a Kenny Bayliss, así es que es un buen referí, es un tipo que ya tiene muchas peleas de campeonato del mundo. Vamos a escuchar, por supuesto, el anuncio oficial de esta batalla México contra Estados Unidos en vivo a través de Ringside.
0: sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Steven J. Klubek, Executive Director Mr. Jeff Mullen, our ringside physicians, Raymond Leon, David Over, Jay Coates, and Joseph Heflin, our timekeepers this evening, Steve Esposito and Steve Mazzagotti, our judges at ringside, Tim Cheatham, Dave Moretti, and Davis Sutherland. And the man in charge at the sound of the bell, Mr. Kenny Bayless. And now, to everyone in attendance here... Presented in association with Antonio Leonard Promotions. He weighed in at 130 pounds, wearing gray trunks with gold trim. He brings a perfect record into the ring, 17.
2: Ahí está, Stevenson, sí, con muchos seguidores esta noche que lo apoyan en busca de la unificación de la OMB y el Consejo Mundial de Boxeo. Pelea 260 de campeonato mundial mexicano contra norteamericano. ahí está el estallido de júbilo de la gente en el gran garden como en las noches de julio césar chávez de marco antonio barrera del terrible morales por supuesto las noches de juan manuel márquez y del canelo álvarez el estallido de júbilo jorge increíble de verdad ¿Cómo estalla
3: todo el graderío, ahora Kenny Baylis le da las instrucciones a ambos pugilistas al centro del cuadrilátero 10.51 de la noche completamente en vivo aquí estamos en el Heraldo Radio en ringside, el mejor lugar para vivir el
6: boxeo el round 1 es presentado por Heraldo Radio Listos para el primer episodio, va a sonar la
2: campana, México 125 victorias, Estados Unidos 124 triunfos, peleas de campeonato mundial, lleva la ventaja México Oscar Valdés contra Shakur Stevenson, aquí está la campana que los llama combate, primer episodio en el centro del cuadrilátero el zurdo Stevenson en contra de Oscar Valdés en la guardia diestra, un pantaloncillo muy encendido de parte de Stevenson, va para adelante el mexicano trata de presionar con su jab de mano izquierda y con el derechazo como una lanza como si fuera un esgrimista ...está disparando la derecha Stevenson para tratar de mantener lejos al mexicano Oscar Valdés... ...que cierra la guardia, mueve la cintura y trata de meterse a la distancia donde pueda llegar con sus golpes. Será una prueba de calidad para Valdés, de paciencia, de no desesperarse... ...como ahora que falla un volado de izquierda que buscaba la zona hepática... Y se va de bruces y ahí aprovechó para conectarlo en Stevenson que aproveche el desconcierto para meterle una ráfaga de golpes rectos a la cara al peleador mexicano. No lo lastimó, pero lo hace ver mal después de ese eh, resbalón involuntario de parte de Oscar Valdés Alfredo Ruiz. Pues ese, la ansiedad ahora vuelve a suceder, Lalo se vuelve a ir de bruces, muy incierto Oscar. Sí, 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 otra vez, tira a la izquierda y tira con tal potencia el derechazo que se va de cara a la lona Y y bueno, pues mal Oscar en esta estrategia, ¿cuál es la prisa de noquear? Puede trabajar la pelea y ahí es donde entra la virtud de un buen manager, de un buen entrenador de, de dar confianza de, de tener una buena decisión, de darle toda la serenidad al peleador. Ahí va Valdés, lo amarra de la cintura con el brazo derecho Stevenson y prácticamente lo carga en el minuto final de este primer episodio que está dominando el norteamericano, Jorge.
3: Tendrá que encontrar serenidad rápidamente Oscar Valdés, concentración total para tratar de buscar a hacer Diana sobre Shakur Stevenson.
2: No puede comerse la lumbre a puños en el primer round. Calma, serenidad y paciencia, como decía Calimán ahí está en la media distancia Stevenson tira bien la izquierda de gancho sobre la cara de Oscar Valdés que no se puede quitar los jabs de derecha no llevan potencia los golpes de Stevenson pero son golpes que llegan tocan, marcan nada más como en el estilo a materia. ahora la izquierda recta sobre la cara y le vuelve a conectar la izquierda y echa para atrás a Oscar Valdés que cierra la guardia faltando 15 segundos para la conclusión de este primer episodio aquí en vivo a través de Heraldo Radio, buena izquierda de Oscar Valdés, ahí cierra con mayor puntería, con mayor determinación, pero se acaba el primer episodio 98.5 de FM la señal del Heraldo Radio en vivo para todo el país Terminó el primer episodio en el Grand Garden luce
3: desesperado Oscar Valdés quiere hacer daño sobre Shakur Stevenson, que tiene un plan de pelea que no va a moverlo ...no tiene plan A, B, C. ...no tiene solamente un plan de pelea... Shaku Stevenson... ...que es sacar el jab en todo momento... ...moverse por el cuadrilátero... ...y hacer desesperar a Oscar Valdés... ...ya, lo sabíamos... ...así que el
4: mexicano tendrá que calmarse... ...en estos ímpetus... ...Alfredo Ruiz... ...sí, fueron tres minutos en donde Oscar trataba de tomar la iniciativa... ...pero no... ...era demasiada adrenalina la del mexicano con estos dos detalles de irse de boca en el intento de conectar eh, con la derecha, mientras que Stevenson manejando excelentemente la, la, la mano izquierda.
6: Ringside presenta el round número 2. ¡Listo! ¡Adelante, Jorge Mile. Ándele sí, señor!
3: Segundo capítulo de esta historia entre México y los Estados Unidos. Oscar Valdés tiene que recomponer el camino. Saludos en Monterrey, Nuevo León. A Eduardo Contreras, también allá en Monterrey. A Juan Pablo Abogado y a Gabriel Meneses, que están pegados a nuestra transmisión. Ya vea, con la mano derecha, el zurdo Shakur Stevenson haciendo caer en el garrito al mexicano que sube la guardia, se trata de meter moviendo la cintura a Oscar pero no, no alcanza a golpear a Shakur Stevenson, falla con la mano derecha Oscar y después recibe a cambio dos golpes efectivos por parte de Shakur Stevenson que ya y todos esos jabs caen sobre el guante del mexicano pero lo mantiene a distancia y después conecta con el gancho de derecha Shakur Stevenson y ahora vuelve a descargar la mano izquierda pero a la zona hepática el estadounidense no ha podido meterse a la guardia hasta el momento Oscar Valdés y ahora sí conecta sólido con la mano izquierda ¡pau! conecta fuerte el mexicano pero no continúa y ese es el problema tiene la guardia arriba pero no ha logrado Eduardo Camarena Llavear el mexicano para meterse ahí a esa zona que le puede venir bien El boxeo corto conectan ahora sí con fuerza a Oscar Valdés con dos derechazos sólidos sobre el rostro
2: Sí, lo están haciendo ver mal a Oscar Valdés porque simplemente presiona, acosa a Stevenson Pero no tira golpes y de cualquier forma está recibiendo impactos a la cara, no sólidos Pero lo está conectando, tiene que hilar combinaciones Oscar Valdés y empezar él a a, a llevar la iniciativa de la pelea. Se metió momentáneamente
3: a la guardia Oscar y alcanzó a dar un derechazo justo en la zona abdominal de Shakur Stevenson, que mantiene obviamente el plan de pelea. Yavi después... La mano izquierda sobre el rostro del mexicano Que conecta ahí en corto En dos y tres ocasiones Y otra vez el gancho al hígado por parte de Oscar Valdés Encontró en tres ocasiones abajo a Shakur Stevenson Y trata de incomodar Y eso es lo que tiene que hacer Oscar Valdés Ahora Shakur con el jump Pero al plexo solar del mexicano Que bien conecta
4: con el recto de... El estadounidense en este segundo episodio Alfredo Ruiz El manejo del escenario lo tiene Stevenson A Oscar le está ganando el ímpetu Últimos 10 segundos Vamos a vivir
3: cómo cierran Estos dos sobre cuadrilátero Mano izquierda Y en dos ocasiones la derecha Por parte de Shakur Stevenson Sobre Oscar Valdés Terminó el
2: segundo Ya es historia Pues sigue dominando la pelea Shakur Stevenson, muy pasivo Oscar Valdés, conecta pocos golpes, domina Stevenson con jabs de derecha y con mayor velocidad en sus combinaciones después de dos episodios. Incierto, totalmente
4: Oscar, desconocido, y bueno, el escenario, insisto, lo está controlando, lo está manejando Stevenson, cuando a la distancia, más largo de brazos... Simplemente, y mire que no se convierten en rectos, sino simplemente marca la distancia con la mano eh, izquierda para tener alejado a Oscar que no encuentra
2: el camino. Saludos a Daniel Alejandro, Carlos Reyes, César Reyes, mi tío, mi primo, escuchando la transmisión, a Zuni también, todos... Aquí en La Señal del Heraldo El Heraldo Radio presenta el round número 3 Adelante Alfredo Ruiz Sonó la
4: campana en el MGM de Las Vegas El mexicano Oscar Valdés tratando de unificar el título Frente a Shakur Stevenson Que ha hecho por lo menos en los rounds anteriores Gala de un buen manejo de la escena Ahora a la izquierda de Oscar entra hacia el rostro, trata de conectar en el cuerpo del norteamericano... ...pero este sale por piernas y ya no es blanco fácil para el de Nogales Sonora. Ahí viene otra vez a tratar a la casa de Stevenson. Podríamos bautizar si esto fuera película, la mano derecha de Oscar sale hacia el mentón de Stevenson... ...y ahora lo hace con mayor frecuencia, baja el centro de gravedad buscando también fintar ahí y desconcentrar a Stevenson que vuelve a soltar la mano derecha marcando marcando la distancia tendrán que ser también muy precisos en los apuntes y en el manejo de la esquina de Oscar Lalo Camarena para pues tratar de
2: hacer mella en su oponente hay momentos en que Stevenson simplemente estira su brazo derecho Y Valdés permanece pasivo, puede quitar con el guante, golpear el antebrazo del rival y quitarle el el guante de la cara. Y no lo hace Oscar Valdés, ¿no? Aquí el trabajo, la preparación de la pelea han sido muy importantes. Hasta ahora me parece que no está haciendo lo correcto el mexicano. Tercer episodio, el
4: mexicano con negro y plata en la pantaloneta el norteamericano con un tono gris y oro, buena derecha de Oscar y después intenta meter la izquierda pero se resbala y no es efectivo, ahora vuelve a repetir Oscar cierra los puños, han sido los mejores instantes, segundos apenas para el mexicano y totalmente pues eh, en su papel Jorge Ville Stevenson No, no, no lo veo que haga gesto alguno No deja de estirar la mano derecha Llaveando
3: sobre el mexicano Que trata de cerrarle los caminos Pero le está persiguiendo No le está cortando el cuadrilátero Y eso pone en predicamentos a Valdés
4: Y ahí trata otra vez Valdés Con movimientos de cintura Bajar el centro de gravedad Y buscar la posibilidad de soltar La mano derecha Mientras que su oponente sigue marcando la distancia Y ahora con derecha y con un intento de izquierda que golpea sobre el hombro a Oscar se nos está terminando este tercer capítulo el mexicano con un deseo enorme de ir hacia el frente últimos instantes golpe abajo, golpe abajo tiene, sí, Bailey, eh, Davis el referee tiene que intervenir el golpe muy muy abajo cuando suena la campana se fueron tres Termina entonces el tercer episodio,
3: una calca de lo que hemos vivido, en el primero, en el segundo también. Han sido momentos muy esporádicos en los que Oscar ha podido desplegar su boxeo. Del otro lado, Shakur Stevenson, lo habíamos dicho, no, va a llavear, va a moverse rápido, a desplazarse sobre el cuadrilátero, es lo que ha estado haciendo durante esos tres primeros episodios así que vendrá ya el cuarto round y vamos a ver qué ajuste viene para Oscar Valdés para tratar de cerrar un poco más esta pelea frente a Shakur Stevenson saludos a Jorge Luis Flores escuchándolos como siempre muchas pero muchas gracias Luis Sepúlveda también Aquí viene
6: el cuarto episodio. El round número cuatro es presentado por Ringside. Aquí sale Oscar Valdés con su guardia cerrada, disparando
2: buen recto de derecha sobre la cara de Stevenson. Y juguetea con él el norteamericano con su largo jab de derecha. Lo tira permanentemente a la cara de Oscar Valdés y luego se da tiempo también para conectar abajo, yo creo que el round anterior lo ganó Oscar Valdés, eh, tuvo los mejores golpes hasta ahora, y luego cuatro o cinco golpes, lo que no había hecho en los rounds anteriores, vamos a ver si este es el principio de empezar un dominio más efectivo y más consistente, porque a base de Jabs de derecha, nada más jugueteando con él, ...lo está dominando Shakur Stevenson... ...se ve por momentos indefenso Oscar Valdés... ...y y no está tirando la cantidad de golpes que requeriría... ...por lo menos para incomodar al norteamericano... que, ...que vuelve con su brazo estirado, el brazo derecho es zurdo... ...estirando el brazo controla a Oscar Valdés... ...que me parece no está haciendo el bending necesario... Y el norteamericano ni siquiera mueve tanto la cintura con golpes rectos, erguido. El norteamericano lo está dominando. Y a base de Jabs ya perdí la cuenta de cuántos Jabs ha disparado. Son golpecitos que marca nada más. Pero que al final le dan el dominio del episodio. Ahora sí un par de derechas de Oscar Valdés. Que me parece estaría cometiendo el error de pensar que puede ganar con un golpe. Tiene que hilar combinaciones el mexicano para tratar de contrarrestar la rapidez y la elusividad, eh, Jorge Mile de parte del campeón norteamericano. Sí, es intermitente, Valdez
3: a la hora de atacar, se deja llegar muy rápido y muy fácilmente, ese jab de, de mano derecha, tendría que mover la cintura, entrar por ahí con el, con el gancho al hígado, golpear al cuerpo, lo dijimos desde antes, es fundamental
2: esta noche. Cierra la guardia de nueva cuenta Valdés, va para adelante Stevenson, boxeador de repetición de golpes rectos, ahora le castiga la cara y termina la ofensiva con un recto de mano derecha al plexus. Echando para atrás a Oscar Valdés. No son golpes que lastimen a Valdés, pero son golpes que marcan un dominio en la estrategia de parte de Stevenson, que ahí le reclama al referee, porque Valdés intentaba precisamente quitarse eh, la derecha con el guante, pero es lícito, eso lo permite el boxeo. Puede el boxeador quitarle, incluso abriendo el guante, quitarle el brazo de encima en el rostro, lo permite el reglamento y no lo está haciendo con la frecuencia que que debería Oscar Valdés pasan demasiados, demasiados segundos sin que Oscar tire golpes y se va a acabar este episodio nuevamente con dominio en la estrategia, en la táctica para Shakur y ahí está lo que resaltaba
4: Lalo Camarena no se va a la esquina, Shakur va directo con el referee Davis y trata de pedirle o solicitarle alguna explicación de lo que Oscar le hacía en ese intento de quitarle la mano derecha que ha sido constante sobre el rostro del mexicano y mientras no exista eh, algún impedimento, el referee le dijo sigue adelante y ahora bueno finalmente ya fue a sentarse el... eh, Boxeador, campeón, superpluma de la Organización Mundial de Boxeo Insisto, en la esquina de Óscar Valdés Tienen que decirle qué hacer porque se le está viniendo la noche encima Se están
2: pasando los rounds, los minutos, los segundos Y no se muestra una consistencia en el boxeo de Óscar Valdés Round
6: 5 es presentado por Heraldo Radio
3: Saludos al doctor Flores Castro allá en Monterrey, Nuevo León. Ahora sí, salió hecho un león Oscar Valdés. Conecta con izquierda por después la mano derecha al rostro de Shaco Stevenson que vuelve a su plan. Jab de derecha en dos y tres ocasiones sobre Valdés que mueve la cintura y ahora recibe un recto de mano izquierda sobre el rostro del de Sonora. Vuelve la combinación larga de Shakur Stevenson Cuatro golpes efectivos Es cierto, no llevan potencia Pero caen sobre La humanidad de Oscar Valdés Buena derecha Sorprende con ese recto Directo al al rostro de Shakur Stevenson Que rápidamente alcanza A subir la, la guardia Y regresa lo mismo Shakur Caminar hacia atrás de derecha, lo trata de rinconar Valdésia. ahora sí lo conecta con fuerza, a la zona abdominal en dos ocasiones y después alcanzó a aterrizar un gancho al hígado el mexicano regresan al centro del cuadrilátero ya es el quinto episodio 11.09 de la noche en la capital de la República Mexicana Usted vive con nosotros esta batalla a través de El Heraldo Radio en Ringside 98.5 de FM Regresa el tap de derecha de Shaco Stevenson Y después combina con El recto de mano izquierda sobre Oscar Valdés que se enconcha y trata de sorprender a Shakur con la mano derecha, cuidado con la cabeza dice Kenny Bayliss el tercero sobre la superficie esta noche en el MGM Grand Garden Arena nuevamente el llave después upper de mano izquierda y conecta un buen gancho de derecha Shakur Stevenson sobre Oscar Valdés y ahora deja el guante incluso sobre la cabeza de Valdés y Kenny Bayliss Le llama la atención a Shakur Stevenson, pero eso está pudiendo hacer el estadounidense. Ahí en corto, Valdés encuentra cuatro golpes a la zona abdominal y después vuelve a sorprender con el recto de mano derecha que aterriza sobre el rostro
2: de Shakur Stevenson en este quinto episodio Eduardo Camarena. Buena reacción de Valdés, pero le sigue faltando tirar más golpes y prácticamente no finta, Jorge, muy franco a la hora de responder a cada uno de los jabs de Stevenson. Últimos segundos de este quinto episodio, a
3: través de El Heraldo Radio, termina con el jab de mano izquierda por parte de Valdés, Chaco Stevenson dice no hace nada, pausa,
1: volvemos. Esto es Ringside por el Heraldo Radio Regresamos Ringside por el Heraldo Radio
6: El round 6 es presentado por Ringside En marcha el round 6 Ahora
4: el, el referee detiene Detiene el inicio del combate Le pide a Oscar que vaya a su esquina no sé si es por eh, ya trae una pequeña escoriación Oscar en el eh, pómulo derecho y le pusieron demasiada vaselina ahora sí, venga actividad de este sexto capítulo el mexicano dejándose llegar la noche no encuentra el rumbo mientras que Stevenson con ese eh, particular manejo de la mano derecha cuidado ahí se fue de
2: bruces Oscar esto no es caída ¿Y dónde está el trabajo, caray, de preparación de la pelea? ¿Dónde está? ¿Le están, contando, ah, ¡Le están contando, le están contando, a Oscar! ¡Es caída! Porque hay un golpe, golpe cuando sí, él falla, sí, sí. hay un golpe, pero ahí está contacto. la preparación, se va de bruces en
4: todas. Ya lo había hecho en el primer round, lo hace en este sexto, pero hay un golpe y por eso el referee David Lee ha contado. Oscar, sin mayores problemas, regresa al centro del cuadrilátero y está encontrándose una verdadera... Piedra en el camino, no ha podido darle sentido, tal vez, tal vez el round anterior, pero créanme que, pues, eh, como si fuera de la familia, no veo por dónde Oscar pueda solucionar, otra vez poniéndole el guante en el rostro, en la cabeza, el largo de brazos de Stevenson, impide que el mexicano pueda ir hacia el frente, y esto está complicando el estilo de el de Nogales. Jorge Miller. Mentalmente está superado Valdés, que ¿eh?
3: está ya muy desesperado de no encontrar a Shakur Stevenson
4: prácticamente ha ganado un round nada más Valdés. Y bueno la pregunta, vuelvo a ser reiterativo último minuto de este sexto episodio, el mexicano va hacia adelante, se tropica con la pierna del de norteamericano en este pues eh, contacto habitual entre un zurdo y un diestro ¿Dónde está el manejo de la esquina Lalo Camarena? ¿Qué le está pasando a Valdés y a su esquina? Es que no
2: tira golpes, Oscar Valdés cierra la guardia, hace bending, mueve la cintura, amaga, cosa, pero no tira golpes, da la impresión que quiere ganar con un solo golpe, tira los derechazos, se ve fuera de distancia, se ha ido de bruces tres veces en la pelea y en esta última cuenta como caída. Un fantasma hasta el momento, Oscar Valdés, que coincido solo ganó un round. Sí, 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 y este bueno pues va a
4: terminar seguramente si no pasa otra cosa, falta de segundos. 10 a 8 por la caída del mexicano y la noche se le está viniendo en el MGM a Oscar Valdés. La salida de septiembre pasado fue complicada, desastrosa, polémica. Esta es un verdadero Galimatías que no ha logrado resolver ...Oscar Valdés... ...suelta la mano derecha tímidamente... ...y ahora un golpe abajo de la zona permitida...
2: ...cuando la campana ha sonado... ...le sigue dando una lección de boxeo a distancia... ...con jabs de derecha... ...como si fuera un pistón... ...permanentemente el jab... ...y luego los los ganchos... ...y efectivamente hay un gancho derecho... ...cuando falla su volado de izquierda... ...Oscar Valdés... ...hay un gancho derecho... ...y entonces se va de bruces... ...pero como está precedido... ...de un golpe el referee lo cuenta... ...como caída pierde el round... ...claramente... ...y sí tiene ya una... ...ligera herida debajo del ojo derecho... ...el mexicano Oscar Valdés...
3: ...ya está siendo atendido... ...en su esquina... ...Valdés... Y lo decíamos, tendrá que, a partir del quinto round, tener algo
6: Oscar, pero no ha ha tenido prácticamente nada. El round 7 es presentado por Heraldo Radio. Venga, Eduardo Camarena. Aquí está el séptimo. Está
2: complicada la pelea para Oscar Valdés decía yo dónde está el trabajo de preparación los sparrings con similitud a lo que se sabe iba a ser Stevenson aquí lo dijimos desde siempre va a pelear a distancia tirar ya, ser elusivo no se debe desesperar Valdés tiene que ir al frente con inteligencia tratar de golpear al cuerpo nada de eso se ha visto en Oscar Valdés desesperado desde el primer episodio con hambre de nocaut, con un solo golpe. No, señores, las peleas se ganan trabajándolas. Y Oscar ha demostrado en su carrera que puede hacerlo, pero hoy está fallando prácticamente todo. Tiró ahora tres derechazos y los tres se, lo quita, se los quita muy bien. Stevenson simplemente inclinando el cuerpo hacia atrás. Va para adelante, Valdés, Ahora con más garra y determinación, con más agallas que una buena estrategia. y y sigue ese látigo permanentemente lacerando la cara golpes que que desesperan y que que están marcando la ruta de esta pelea, será muy interesante ver al final cuántos jabs habrá conectado y cuántos habrá disparado a lo largo del combate Stevenson y puede ser un récord de años recientes porque está jugueteando con Oscar Valdés que ahí vuelve a meter la derecha pero no logra todavía ...una ofensiva que ponga siquiera en predicamentos a Shakur Stevenson... ...en este séptimo episodio aquí en vivo a través de Heraldo Radio... ...el 1-2 y le vuelve a poner el brazo en la cara... ...y el referee le llama la atención, pero eso está permitido... ...y lo que también está permitido es lo que no hace Valdés... ...de quitarle el brazo con su guante, lo puede hacer... ...antes era una técnica que enseñaban los managers... ...quitarse los golpes rectos con los guantes... Válgame la explicación, como Karate Kid, caramba, en la película, mi querido Alfredo.
4: Sí, hacia afuera, soltar la mano y tirarle hacia afuera el guante.
2: Y que esto, bueno, pues se se convierta en otra vez una llamada de atención. Y Y lo vuelve a hacer, le llama la atención el referee de manera indebida, porque no lo está... Empujando con el guante abierto Nada más le pone el guante para sí, marcar sí, sí. la distancia Y Oscar Valdés en la pasividad absoluta Pues tira derechazos Pero acierta a pocos Va para adelante con más garra Con más fibra Con ese espíritu combativo del boxeador mexicano Pero le está faltando Lo que muchas veces gana una pelea Le está faltando estrategia Le está faltando esquina señores a Oscar Valdés Termina
3: entonces el séptimo Se hace vieja la pelea en el MGM Grand Garden Arena Se le apagó el GPS a Oscar Valdés Y Shakur Stevenson mantiene el mismo plan cantado Un plan que todos conocíamos El jab de derecha siempre va a estar ahí Marcando, marcando, marcando Y es lo que ha hecho el estadounidense
4: al momento que prácticamente tiene la cara limpia. El rostro de Oscar está enrojecido, tiene un corte ya en el pómulo derecho y Stevenson está totalmente limpio. Algo milagroso si se vale el calificativo tendrá que suceder para que Oscar Valdés no pierda esta noche. Algo milagroso.
6: Ringside presenta el round número 8. Ándele sí señor. Octavo capítulo
3: de la historia entre México y los Estados Unidos. Necesita un milagro Oscar Valdés para componer esto. Prácticamente un round ha ganado el mexicano. El round anterior... Es cierto, encontró algunos golpes, pero Kenny Bayless simplemente le llama la atención a, a Shakur Stevenson. Pero no le resta absolutamente nada por mantener el guante sobre la cabeza de eh, mexicano que ahora conecta en tres ocasiones. en El boxeo en corto, que es lo que le conviene. Y Shakur le sonríe a Oscar Valdés trata de conectarlo con la mano derecha del mexicano después a la zona abdominal y ahora regresa Shakur Stevenson con el jab de mano derecha y después el recto de zurda, el 1-2 el clásico del boxeo sorprende ahora iniciando el ataque de Shakur Stevenson con un upper corto seco que conecta el rostro pleno de Oscar Valdés que vuelve a subir la guardia trata de sorprender nuevamente Eduardo Cabarena con ese recto de mano derecha de inicio
2: Sí, en el boxeo se dice que al zurdo se le gana con la derecha, sí, es correcto, pero se le trabaja con la izquierda, dice muy bien Rubén Olivares, hay que trabajarlo con la izquierda y lo rematas con derechazos para ganarle al zurdo que está en el perfil contrario a un peleador como Valdés de guardia natural, pero se ha olvidado de tirar jabs el mexicano. ¿Y cuántos ganchos al hígado ha tirado Valdés? Pocos,
3: casi nada, y eso... Le ha venido bien, por supuesto, a Shaku Stevenson, que está en el centro del cuadrilátero, camina hacia atrás el estadounidense. Se enconcha, se deja llegar, y después Kenny Bailey lo vuelve a poner a ambos pugilistas sobre, a distancia. Marca con el jab sobre el rostro de el mexicano, tímidamente Valdés. Es, esa es conecto. la palabra, Fer. Sí. tímidamente tímidamente conecta porque no hay oportunidad para Valdés de, de aterrizar un golpe que ponga en predicamentos a Chuck Stevenson ahora camina hacia adelante contra las cuerdas Chuck Stevenson sale rápidamente de ahí y vuelve a conectar sí una vez más con ese jab de mano derecha en este octavo capítulo es historia pausa volvemos
1: Esto es... Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos. Ringside por el Heraldo Radio.
6: El round número 9 es presentado por Heraldo Radio. El rostro de Saúl
2: Álvarez... ...de incredulidad... ...serio se le ve en Ringside... Preocupado. Totalmente. Round número 9 en marcha a través
4: de la señal de Heraldo Radio 98.5 de FM. Gracias por el favor de su compañía. Y Oscar Valdés con un serio problema enfrente. Sin mucho realmente en el repertorio de Stevenson. Está sacando el pleito. Y ahora Oscar tratando de golpear hacia... El costado derecho, la mano derecha va y regresa y lo intenta hacer de nueva cuenta y se encuentra ya con el, el, el puño izquierdo de su adversario. Un pleito en donde pues lo lo que se observó de Stevenson en pleitos anteriores, aquel contra Nakatila, de mantener a la distancia al adversario ...y en la esquina de Oscar... ...no sé si no vieron los videos... ...pero bueno, es claro que Oscar... ...le está pasando muy, muy mal... ...un eh, desplazamiento ahí... ...más que golpe... ...un empujón el referee... ...llama la atención Stevenson... ...y viene el mexicano... ...con movimiento de brazos... ...pero no suelta golpes... ...la distancia no le encuentra... ...la mano derecha sí... ...de Stevenson que vuelve... a ...hacer eh, contacto ahí en el rostro... ...del sonorense qué dificultad y qué poca imaginación me parece que las ansias y la desesperación derecha, han sido presas sí, buena derecha, un volado ahí sobre el eh, norteamericano pero pues no, 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 ni siquiera lo sacude, ahora el castigo es precisamente de Stevenson cuando Oscar cierra los puños baja el eh, centro de gravedad tratando de encontrar por ahí un resquicio a la mano derecha y después se queda ahí enconchado el mexicano esperando algo más. La mano otra vez, el jab de parte de Stevenson y la mano izquierda que se proyecta hacia la humanidad de el de Nogales. Difícil noche para Oscar Valdés, que ya en septiembre pasado había ganado un pleito muy polémico. La mano derecha en forma de volado, pero otra vez no vuelve ni siquiera a inquietar Stevenson que se queda plantado y suelta la mano derecha en eh, este ejercicio de ya para mantener a distancia a su oponente, buena derecha de Oscar ahora sí y la respuesta de Stevenson y Oscar le dice venga pero no, no hay respuesta de Stevenson que sabe que el pleito pues lo está llevando él por el cauce y la ruta que habían trazado Suenan las tablas Se nos termina el noveno episodio Y Oscar Valdés en serias dificultades Esta noche en el MGM de Las Vegas Se acabó el round Pero este este
3: sí se, sí, sí, se lo doy a, a Valdés ¿eh? La verdad es que, es que tuvo algunos golpes Fue hacia adelante Pero pues, la verdad es que ha sido muy intermitente eh, Valdés a la hora de, de atacar ¿no? y defensivamente hablando pues ha aterrizado muchos golpes Saco Stevenson con un plan como hemos dicho que, que estaba cantado.
2: Jabs y más jabs de parte de Stevenson no cambia para nada, invariablemente la misma estrategia. Y pues hay que buscar con lupa qué round gana a Valdés. Eh, ha fallado el 80% de los derechazos, me atrevo a decirlo. Y sin tener la estadística de
6: CompuBox aquí va a sonar la campana. El round número 10 es presentado por Ringside aquí está el décimo en vivo a través de heraldo
2: radio para toda la república mexicana se le está acabando el tiempo le están saliendo alas a la corona mundial de óscar valdés va con todo al frente a rifarse ya el físico si no hay estrategia con garra con redaños con un par de amígdalas diría hugo sánchez ir al frente a rescatar algo de todo lo perdido esta noche para óscar valdés Al que seguramente le dijeron al zurdo se le gana con la derecha, sí Pero no le dijeron que un boxeador es tan bueno como su mano izquierda Y no la ha tirado la izquierda Oscar Valdés ¿Qué falta le haría un Cuyo Hernández, un chilero Carrillo, un Nacho Beristain, Señor, se hace esto, invariable, vamos a pelear De esta manera le están dando una fábrica de guantes en la cara a Oscar Valdés Con nada ...prácticamente con nada... ...con lo mínimo que hace muy bien Stevenson... ...jab de derecha, recto de izquierda... ...a veces cruzado de izquierda... ...cuando se cruza el brazo... con ...cuando falla el mexicano... ...algunos ganchos esporádicos... ...pero ni siquiera hemos visto a Stevenson... ...con la necesidad de correr esta noche... ...ni se desplaza para atrás ni a los lados... ...no, no es elusivo... ...no lo necesita porque Valdés hoy... Está equivocando prácticamente todo y y, y lo que decíamos, ni un gancho al hígado, ni un golpe a la boca del estómago, el rostro del Canelo en tercera fila simplemente confirma lo que ha sido la pelea, una desesperación, una impotencia, porque no, no está ganando, cuesta trabajo ver que gane un round el mexicano. ...y son golpes muy esporádicos, aislados, intermitentes, acosa a su rival... ...pero cada vez que cierra la guardia, entre la guardia lo conecta ahora... ...derechazo recto y volado de mano izquierda... ...y Valdés trata de amarrar a su oponente, interviene el referee... ...pero Valdés no sabe cómo resolver este Galimatías, este crucigrama... ...muy complicado... Y con lo mínimo está ganando, con con lo mínimo en exigencia, sin restarle el mérito, por supuesto, al norteamericano, le está dando una una golpiza leve, pero una golpiza de un solo lado para Oscar Valdés, tristemente para el mexicano, Alfredo. Sí,
4: es eh, una gota constante hacia el rostro de Oscar Valdés y esto ha sido a lo largo
2: de toda la ruta. Trata de reaccionar el mexicano Le van a quedar dos episodios Ya no puede ganar Más que por knockout Oscar Valdés A buscar el nocaut Como, como sea
1: Aunque se tropiece Pero golpeando Volvemos Esto es Ringside por el Heraldo Radio Regresamos, Inside por El Heraldo Radio.
6: El round número 11 es presentado por Heraldo de México.
3: El primer capítulo. Aquí a través de El Heraldo Radio, 11.32 de la noche en la capital de la República Mexicana. 98.5 Oscar Valdés contra Shakur Stevenson. Una batalla que ha sido de verdad de un solo lado para el estadounidense que vuelve a lo suyo jab, y después el recto de mano izquierda sobre la guardia Oscar Valdés trata de llegar al, con el gancho al hígado pero falla ante los movimientos de Shakur Stevenson que incluso ahora con el jab empuja a Valdés y Kenny Baylis. No hice nada Pero tampoco Valdés está haciendo el trabajo Ahora conecta con La mano derecha Pero falla de forma estrepitosa Valdés Como si fuera un bateador Haciéndole swing Con todo el vuelo Le pegó a la cuerda Eh, Shakur ya se había esfumado de ahí Regresa Valdés a tratar de encerrar a Shakur Stevenson, pero se fuma, se le va como agua entre las manos y se desespera más el mexicano. Que no puede creer que cuando él tire el golpe ya no está por ahí Shakur Stevenson. Trata de sorprender otra vez con ese recto de mano derecha para iniciar el ataque, pero ya se lo aprendió Stevenson, quien ahora conecta en cuatro ocasiones. No con tanto poderío al mexicano. Y ya le dice Kenny Baylis. Vuelves a poner el guante. Y mantenerlo sobre la cabeza de Valdés. Y ahora sí te voy a restar. Un punto. En este décimo primer episodio. Otra vez. La mano derecha de Shakur Stevenson. Justo en el centro de la guardia. Conecta en dos ocasiones. Valdés pero le conectan también un par vuelve a castigar el mexicano sobre la zona abdominal de Shakur Stevenson pero físicamente está como si fuera el primer round Shaco Stevenson y Valdés descarga izquierda y después la mano derecha sobre el cuerpo de Stevenson y él regresa a lo suyo llave después derecha en recto sobre Valdés chamarran y llega Kenny Bayliss a ponerlos a distancia Diez segundos para que termine el décimo primero en Las Vegas no hay absolutamente nada para el mexicano, se perdió el GPS está
2: apagado desde el primer round la misma dosis la misma dosis de golpes de Stevenson ya por momentos tambaleando, no para caer, sino moviéndolo, porque ataca tan frontal y tan desprotegido Valdés que, que nadie no le dice nada en la esquina. Le atienden la herida, apreciando de cerca, no hay palabras para Oscar. ¿Qué hubo? Pues, ¿Qué nos dijo Beristain? En los momentos difíciles es donde aparece el, refer- el, 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 el manager. El, el manejador ¿sí? hace esto, intenta esto. Lo que practicamos. Caramba, sin esquina.
6: El round 12 es presentado por el Heraldo Radio. No, Si al canelo lo hizo el Chepu.
2: Eh, es, eh, eh, ahí sí, el trabajo, ¿no? Qué, qué decepción, Oscar Valdés. El último y nos vamos. Ahí
4: suena la campana. Sí, es el décimo segundo episodio. El cinturón súper ligero de Oscar está, está prácticamente, ah, cuesta decirlo, pero cediéndolo a su adversario. Qué noche tan complicada, difícil, difícil para encontrar eh, al adversario el estilo, nunca lo descifró. Y bueno, tampoco lo que decía Lalo es una reflexión. Que vale la pena, le faltó esquina a Oscar, ahí vienen los contactos, voltea a ver Stevenson al referee, porque Oscar golpea sí, pero no no más allá de lo que pudiera ser determinante estaba quejando el un golpe bajo se quejaba Stevenson de un golpe bajo no nada, ¿eh? ¿sí? y Oscar va a buscar el golpe que pueda ser el final de esta historia, pero no El norteamericano camina, va hacia un lado Sabe que hay que Simplemente darle bola Ya en este último capítulo Y Oscar va a Sujetarlo, Stevenson Suelta a la derecha La pelea se ensucia, pero no Para Encontrar la forma En que Oscar Valdés pudiera Tener la posibilidad Milagrosa de llevarse el pleito Ahora Finta Tira un par de golpes, se estrellan en ...los brazos de su adversario que suelta a la derecha... ...y ahí alcanza a conectar en el rostro. Interviene el referee, lo separa y... ...otra vez... ...a la misma canción... ...la mano derecha en el rostro de Oscar... ...en forma de yap y ahora que quedan cuerpo a cuerpo... ...bueno, también lo trenza por ahí... ...con un par de golpes el norteamericano... ...Oscar suelta a la derecha... ...una... La segunda ya ni siquiera, ni siquiera lo contacta. No hubo ganchos hacia la zona hepática, hubo intentos nada más hacia el costado derecho. Y ahora la izquierda de Oscar, que se deja encimar a Stevenson, que sabe que el pleito lo tiene prácticamente resuelto. 40 segundos de este décimo segundo episodio. Y será historia, y el título lo estará cediendo... Oscar, después de que en febrero del año pasado se lo había ganado a el Alakran Berchel. Mano izquierda de Stevenson hacia el rostro de Oscar, enrojecido totalmente. Mientras que el zurdo de Nueva Jersey, créame, no tiene ni siquiera signos en el rostro. diez segundos y se acaba esto. Oscar va por el golpe. Stevenson a correr, el referee le dice Que ya esto se acabó Y Oscar le suelta Y un puñetazo cuando
2: suena la campana En desesperación absoluta No fue la noche de Oscar Valdés Y fue la noche de Stevenson Jugueteó con él al final En señal de burla Eh, Corre prácticamente Ahí va Mauricio Sulaiman Queda bien a decirle algo A Oscar Valdés Es su campeón, verdad va contra el de la OMB Eh, Qué decepción de Oscar Valdés, me parece que hizo todo para perder, o sea, nada de lo que hablamos con él hace una semana, ejecutó, nos dijo voy a golpear al cuerpo, no me voy a desesperar, se fue de bruces en el primer round, se fue de bruces en el tercero, luego se fue de bruces el cuarto y, y ahí le contó como caída, porque hubo un golpe de por medio, una... Una cachetiza, dirían, en los gimnasios, no, 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 porque no hay poder de puños de, de Stevenson, ni siquiera necesitó correr Stevenson para dominar toda la pelea al mexicano. Yo, yo solo lo vi ganar a, a Valdés el tercer round. Un par de rounds sí, cuando, cuando mucho, mucho para, para Valdés, pero pero no, no nada
3: más. Así que le dirá adiós al título Super Pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora Shakur Stevenson será el dueño de dos cinturones... Tanto del de la OMB, del cual ya era dueño... Ahora suma el del Consejo Mundial de Boxeo... Y también, por supuesto, el de The Ring... Que se llevará esta noche... Shakur Stevenson... Que hizo lo que todos sabíamos que iba a hacer... No cambió para nada... Es el boxeo que, por supuesto... Le ha resultado a Shakur Stevenson, que en este momento va a la esquina del mexicano a felicitarlo después de de la batalla. Y ahí simplemente lo recibe Oscar Valdés y regresa por supuesto a su esquina. Shakur Stevenson
2: será campeón unificado del CMB y de la OMB una herida leve en el pómulo derecho marca el rostro de Oscar Valdés no tuvo una buena actuación el mexicano se va a empatar la serie sí 125 victorias de Estados Unidos 125 victorias de México las más recientes las ha ganado Estados Unidos sí Yerbonta Davis ganó perdió Carlos Cuadras las más recientes las ha ganado Estados Unidos esta la va a ganar ni Alibaba y los 40 ladrones hoy pueden entrar al ring para cambiar esta decisión que es clara. Eh, el rostro de cada uno de los integrantes del equipo de, de Valdés es de, lo de, dice de, todo, de tristeza, eh. de, de resignación, de, de, de impotencia. ¿Dónde está la esquina? ¿Qué hicieron con Oscar Valdés? Yo lo conocí combativo, peleador de estilo mexicano. Hoy hizo el estilo mexicano. Le ha de haber dicho el, el manager al el zurdo, se le gana con la derecha, sí, pero se le trabaja con la izquierda. El llave es el golpe más importante en el boxeo. Yo creo, con todo respeto, dicho hoy, le faltó esquina, le faltó preparar la pelea a Valdés. Se sabía cómo era el estilo de Stevenson y hoy hizo todo exactamente lo necesario, todo al revés para perder. No, lo escuchamos aquí en Rinzai la los semana lodicos. anterior, sí,
4: sí, sí, él sabía cómo, cómo podía hacer el pleito y estaba convencido, pero a la hora de ejecutarlo...
3: Incluso yo le pregunté por, por los eh, sparrings que, que utilizaba y nos hablaba de un chico de Florida muy parecido a Shaco Stevenson, zurdo, y que era fundamental, era fundamental el golpeo al cuerpo esta noche no llegó y se se agencia una una victoria prácticamente de un solo lado Shakur Stevenson, una victoria bien trabajada por parte del estadounidense que siguió en en su mismo plan, llaveando a su rival y después descargando con mucha potencia la mano izquierda, nunca le cortó el ring. Oscar Valdés a, a Shakur Stevenson cuando lo necesitó hacer lo perseguía y eso hacía peor a Oscar,
0: escuchemos Tim Cheatham scores the bout 117-110 Dave Moretti and Davis Sutherland both score the bout 118-109 for your winner by unanimous decision and now
3: Pues los tres jueces por supuesto vieron ganar a Shakur Stevenson Decisión unánime, amplia, contundente para el estadounidense
2: Ahora campeón unificado OMB, CMB y The Ring Una victoria clara, no hay discusión, es inobjetable lo que acabamos de ver en este triunfo de Shakur Stevenson, por momentos jugueteó con Oscar Valdés, no hubo una estrategia de Oscar, desesperado desde el primer round, nos sorprendió muchísimo que se fuera de bruces al tirar un golpe de poder en el primer episodio, fuera de distancia, es el primer round, cuál era la prisa, preguntaba yo al aire, Y, y ha sido... Si la pelea anterior nos decía Oscar que era la peor de su carrera, yo creo que esta la supera y en grado superlativo porque falló todo, la estrategia, la combatividad, la inteligencia, jugó con él, no necesitó ni correr, solo corrió en el último round ya para burlarse prácticamente en señal de triunfo. Shakur Stevenson, y reitero, pues queda 125, 125 empatados México y Estados Unidos en peleas de campeonato mundial. Pero estas son las que desde nuestro
4: particular punto de vista eh, duelen, ¿no? Porque te das cuenta cómo Oscar no apareció en el el combate. Ya se te habían ido tres rounds y en el cuarto yo externaba la pregunta al aire de dónde está la esquina. ¿Dónde carambas está la esquina por lo menos para decirle algo y que pudiera tener una reacción ya por lo menos en los últimos eh, ocho rounds o a partir de? Hoy ha sido una noche catastrófica para Oscar Valdés y para su esquina. Bueno, tenía tan
3: preparado esto Shakur Stevenson que acaba de pedirle matrimonio a su novia sobre el cuadrilátero para ponerle la cereza al pastel de una victoria ...de un solo lado... ...decisión unánime... ...amplia, contundente para Shakur Stevenson...
2: ...ahora campeón unificado... ...OMB, CMB y The Ring... ...pues nos vamos con esta desagradable noticia... ...para el boxeo mexicano... ...pierde un campeón mundial... ...empata Estados Unidos a México... ...en peleas de título del mundo... Y pierde Oscar Valdés frente a Shakur Stevenson Clara, convincente, amplia, holgada La decisión a favor del norteamericano Nos vamos Alfredo Buenas noches y los esperamos la próxima semana en Ringside. Vámonos Jorge Mille porque van a ser las 12 de la medianoche
3: Ándele sí, vámonos ya Y la próxima semana tendremos todo de Canelo
2: contra Vibol El análisis de todo el fin de semana y la previa de Canelo Vivol, Alejandro, Héctor Alejandro Vieira en la producción, Emanuel Bárcena en la operación técnica, Iván González, Arturo Quirós en la ingeniería, el Dream Team del Heraldo Radio, aquí en esta emisión de hoy de Ringside. Nos vamos a las 12, antes de las 12, como la cenicienta. Ya nos vamos, señores.
1: El Heraldo Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Miller.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra
4: las cuerdas. Va por él. Y aquí le hizo daño. Puede
3: irse hacia abajo.
1: Una producción de Heraldo Media Group.